0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider, který modriju já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Na začátek opět obligátní vzkaz. Uh,
1: partnerem tohoto podcastu je American Academy, americká mezinárodní základní a střední škola v Praze, projektová výuka zahraniční učitelé, výuka STEM a studium pouze v angličtině, také skvělá advokátní kancelář Rowan Legal, Dvořákova Praha, mezinárodní hudební festival s účastí největších hvězd světových podí www.dvořákova.praha.cz Díky za váš feedback, díky za vaši podporu na našich platformách Patreon, gazety 100 Hero Hero uh, i na, za debaty, které se nám daří výřit posledními díly na sociálních sítích, ať už to byl Robert Šlachta nebo Petr Fiala, po každém tom dílu jsme buď provládní influencři nebo jsme protivládní dezoláti anarchisti, kteří chtějí rozbít systém. Takhle to bude dál pokračovat, my si budeme dělat úplně, co chceme, takže díky, ale samozřejmě budeme rádi za ten váš feedback na těch našich platformách, kde nám napíšete, že jsme skvělí nebo jsme úplně se pomátli, jsme na to zvyklí a jsme za to rádi. Asi pár novinek, než se dostaneme k těm prvním tématům. Pokraču... Už jsme to vyladili. Už jsme to, v... co teď
0: konkrétně? <laughs>
1: Nový svět. Nový svět my jsme, my jsme to, velmi jsme to vyladili, to znamená, jak jsme to minule nakousli, tak v podstatě příští týden se spustí monetizace nového světa. Je to společný projekt jako Insider Dataran. Všechno to teďka ladíme, nějak to jako nabývá, nabývá obrysů a bude to krásné. Bude to dobrý, takže se na to těžte. Taky máme. Podcast tajnej, ve kterém se spojí dvě největší jména české politiky, naprosto nečekaně a netradičně.
0: Nevím, jestli chceme říct řekneme, něco víc. Řekneme. Chceme? řekneme. Uh, ale neře- ale... neřek- jenom řekneme název. No, dobře. Řekneme jenom název. Dobře. Topol versus Klaus. Jo. Uh, já jsem teda viděl včera vizuál, a to, <laughs> to jako ty lidi vystřelí strnek. Jako, opravdu to je náhřest. To je to, je nahařez, uh, to, je bude to dobrý Uh, Ohlasí si díl s Robertem Šlachtou, možná probereme, ty probereme. Probereme
1: ještě. pak. Jo. Probereme pak. Uh, my teď musíme asi se dostat k tomu zásadnímu bodu, který dneska máme a uh, vidíte, že netradičně nesedíme s Michalem proti sobě, ale vz, jeví se to tak, že tu máme i hosta, tím hostem je kdo, Michale?
0: Je to Nikita jako šéfredaktor, E15, čau. Čau kluci. Čau. Vždycky, když sedím s Nikitou v podcastu, v jakémkoliv, tak je z opak strašný pozdvížení. <laughs> strašný průser. <laughs> tak jsem že to je dobře, toho bude dneska. To je dobře. To je
1: dobře. Uh, nejhorší jsou ty falešní a prázdný podcasty.
0: Přesně. Které nebudějí
1: nebuděj, uh, žádný, žádný reakce. Ale my jsme si Nikitu pozvali kvůli jeho hlubokým znalostem a orientaci v zákulisí mm-hmm. médií, biznesu, politiky. A samozřejmě chceme okomentovat uh, dění minulého týdne a klíčový projev premiéra Fialy, křižovatky v polovetí jeho vládnutí. Ale ještě, než se k tomu dostaneme, máme zpětný oslý mustek. Přede mnou vidíte dílo Násimu Nikolase Taleba. Já to mám v úžasném vydání, nádherným antifragilitu, Skin in the Game a další. Se to inserto celý. Mám to tady proto, protože Násim Nikolas Taleb přijede do Prahy Protože E15 má úžasnou konferenci, na kterou s nimi spolupracujeme jako KAC, a vlastně dneska na tom budeme spolupracovat i jako Insider. Řekneš nám o tom
2: víc a na co se můžeme těšit? No jasně, uh, super, tak. že jste to sem dali. Je to tady. přesně tady. Je to tady. Um, řekl bych um, skromně největší, asi tady zatím, mezinárodní investiční konference, která tu byla. Um, vezeme spoustu zahraničních jmén, speakerů, myslitelů. Tady máte některé z nich z celého světa v podstatě. Jak si Tome správně řekl, autor Černé labuti přijede mluvit o antifragilitě poprvé do Česka 17. října do Fora Karlín, Doplní ho taky Sir Alex Younger, což je vlastně nejdéle sloužící šéf tajné britské rozvědky, protože naše téma kromě a řekněme, chaosu a jak se s ním vypořádat, bude také bezpečnost a geopolitika, což neodmyslitelně asi k současnému světu změn patří. No a toho určitě potom doplní přední investorská jména, Howard Marks, to je zakladatel Capital Management, člověk, kterého čte Warren Buffett, jo on musel Buffett, to velice zkušený investor, a potom také Asvat Damodaran který známý jméno. známý jméno i v Česku, několikrát jsem přijel. Spousta českých men ze světa. Biznisu, miliardáři, přední um, lidi uh, z AI, technologického světa. Um, určitě vám doporučujeme tam být. Já vím, že na podzim je spousta akcí, některé jsou dokonce fakt dobré, ale tohle je nejlepší. A pokud byste si měli jedno vybrat, vím, že ty vstupenky nejsou úplně levný, Uh, tak by to byla tato. No. Já
0: musím ocenit jednu věc. Nevím, kdo dělal ten vizuál. My. <laughs> <laughs> <Jo>? <laughs> uh, to tak to, to, to není domluvený, ale ale to není, jo, to není ne. domluvený, ale už jsem to. Uh, už jsem vám to chtěl říct v oběma, že se mi strašně líbí ten vizuál. Jo? Díky. To je fakt skvělý. Uh, no ten be... název mimochodem, Shift, byl no. skvělej. <laughs> Tomáš, já nevím, že jsi to vymyslel ty, což jako není opravdu domluvený ale, ale přijde mi to dobrý nejenom já, jináš krátelní ředitel
1: prostě. v Václav nicméně cíl byl, aby to vypadalo jako úplně jinak, aby to prostě jako si myslím řekl, hele stojíme na nějaký nechci říkat křižovatce, to je teďka otřepaný po minulém týdnu, ale ve světě se toho děje jako hodně, 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 hodně. a tahle akce by měla do Česka přivést světový jména a řečníky tak, abychom mohli se o těch věcech bavit, chápat a vidět jejich pohled.
2: A, no, a ty takže... nám
0: řekneš, jak se Taleb těší do Prahy. Ta Taleb
2: se těší velice, dokonce přijal pozvání na naše večeře, které se budou konat vlastně po akci, kam vás taky samozřejmě zveme pro Vipka, ty vstupenky taky jdou zakoupit a tam se s ním samozřejmě bude příležitost potkat. Já teda odtajním, co můžeme odtajnit, že je právě ano. prequel, ne, ne předskokán, ale řekněme, ten, kdo otevře celou akci, bude premiér Petr Fiala, takže si myslím, že tam bude hezká návaznost právě od pana premiéra k Nasimu Talebovi. Já ještě řeknu jako jednu věc k tomu programu. Jo. Um, bude to ve Forum Karlín, to, to, jak to bude vypadat, bude velkolepý. Řekli je. jsme datum? 17.10. 17. Přesně tak, Forum Karlín. Um, tam je zajímavé ty tři témata, které chci zmínit uh, ohledně těch změn, jo, protože my samozřejmě možná se bavíme o těch změnách, o kterých mluvil i Petr Fiala minulý týden, jo, jsou tam nějaké paralely. Tak ty změny, které konference chce řešit, to je základní přeměna našeho modelu toho, jak fungujeme ve společnosti sociodemograficky. To, co Bidway v Novém světě jste řešili jako téma Blackroku a jeho predikcí, tak tohle byla jedna z hlavních problémů vlastně dneska, to je sociodemografická proměna společnosti, jako velká změna. Potom ekonomický narrativ se mění, konec nízkých úrokových sazeb je tady. Musíme si zvyknout na novou valovační realitu. Nestačí držet akcie, je potřeba silně diverzifikovat a je potřeba číst situaci. AI a technologická proměna, pánové, co to udělalo s naším biznesem za poslední rok, potom tady nemusíme mluvit. Další velký téma, o tom budeme hovořit. A potom bezpečnostní politika, to znamená budoucnost války, budoucnost geopolitiky v Evropě, jak se tu můžeme postavit, na to ty hosti budou reagovat, tak proto chci samozřejmě srdečně pozvat. Bude to top, top akce
1: roku. Mně vlastně přijde, že je super, že tam Petr Věla přijde, protože můžeme tu českou perspektivu a to, jestli ta země bude tu křižovatkou Evropy vlastně konfrontovat s těma světovými mozkama a řečníkama a pobavit se o tom, jestli možná o tom neuvažujeme správně, nebo jestli taky uh, není možná tu úvahu na čase někam posunout. Nicméně, uh, my chceme nabídnout uh, našim patronům na Insideru všem možnost uh, si zasoutěžit o vstupenky, jak Nikita říkal, basic level není levný ani ten, je to za 20 000 korun. Yeah. Ta VIP, která... to kolik
0: dáváš? Kolik dáváš do soutěže? Dávám
2: do hry a, a samozřejmě i v tady té příležitosti poděkovat bance GNT, která celou tu akci zastřešuje, která vlastně umožňuje, abychom mohli tady ty špičky pozvat a tady o lístky soutěžit. Tak já dávám do placu dvakrát dva, dva normálně a dvě VIPka. To zná v celkový hodnotě 120 tisíc korun. Super. A VIPko v tom je všechno co? V tom je všechno, všechno co je normální. Plus ještě večeře. <laughs> Přímo s talebem. S talebem, se špičkami světového a českého byznysu a investic a také nějaký cílný networking, pokud budete chtít. To znamená, propojujeme, seznamujeme, klastrujeme podle toho, jak budete chtít. Večeře
0: s talebem to není špatný. To je dobrý. To si myslím, že není špatný. Ale my jsme se tady shodli, že to nebude zadarmo.
2: Jo.
1: A že naši patroni musí vyvinout značný úsilí.
0: Jo co to bude. <laughs>
1: Doufám, že jsme to vymysleli dobře. Uh, já tady ukážu ještě teda tematicky antifragile, antifragilitu, kde to vyšlo v češtině. A jestli, jestli si pamatuju správně, jak jsme to tady vymysleli před naším uh, začátkem vysílání. Tak, my bychom rádi, aby uh, před tou akcí jsme trošku rozpoutali diskuzi. Co musí Česká republika udělat, aby, řekněme, posílila nebo řekněme, posíla svojí antifragility. To znamená, aby byla připravená česká společnost čerpat z chaosu, který způsobují geopolitické změny, technologická revoluce, další posuny na tom, na tom, globálním, na tom globálním poli. To znamená, prosím, Zkuste to ne, nechceme to limitovat, nechceme desítky stránek, může to být série tweetů, může to být zamyšlení na LinkedInu. Máme jedinou prozbu, abyste teda na téma, co Česká republika má udělat, jestli to formule spraven. když se mě opravujte, jo. Jo, jo. udělali, aby, aby obstála v tom světě a, a byla antifragilní naše společnost, uh, tak sepište to, votegujte E15 na sítích, Insider podcast, klidně i tady nás tři. A napište a. tam
0: hashtag antifragilita, aby jsme se v tom vyznali.
1: Antifragilita, jo, to, to stačí, je úplně ne? ideální, to je ne? dobrý, to dobrý hashtag. Uh, a nebo, a... nebo shift, co? A nebo shift. A nebo shift. Shift jsou Shift jsou tak shift. Ok, tak shift, dobře. A <laughs> hashtag shift. <laughs> Použím, že jsme to skomali. My to ještě určitě se píšeme do nějakého textu to zadání, nicméně cíle rozpoutat. Tuhle debatu, napište svůj názor, co, co máme jako společnost udělat. votegujte nás. Možná můžeme tagovat asi Banku, jako Banku, která, která vlastně díky který se to celý koná. A protože co tak tuším, nebo co jsem viděl, speakers, fíčka, tak to jsou rakety samozřejmě, rakety. protože ty jména jsou z první světová intelektuální liga, takže dostat je sem opravdu je jako hodně peněz stojí. Takže díky za to. A... Uh, můžete se těšit a na konci nějaká porota nás plus třeba někoho ještě přizveme, mohli bychom třeba z Genitý banky pozvat ano. Petra Sklenáře, nebo někoho, někoho, to se dohodneme, to zkusíme, nevím, ještě někoho a vyhodnotíme nejlepší příspěch do diskuze a pak to můžeme slavnostně předat premiéru Fialovi, že máme recept na antifragilitu. Na pódiu. Lepší
0: než jeho Česko nakřižovat se. Dobře. No, česko.
1: A, tam, a tam se dostaneme, čili Uzavíráme. Já tady odstraním inserto, teda, ať mě to tady Ostrán. neblokuje.
0: Soutěž ještě se píšeme na sítě. To se píšeme. Uh, společně, takže si to budeme zasoutěžit
1: každý. A lístky fakt hodnotný. Já si myslím, že ještě teda domlouváme jednu věc, kterou tady asi neřekneme, což je ten podcast. Uvidíme. Ano, ano. Uh, že bychom jako insider natočili s uh, na svým Nikolasem Telebem podcast.
2: Řešíme to intenzivně. Řešíme, řešíme,
1: vypadá to dobře Uh, Zkusíme vymyslet nějakou podepsanou knížku třeba pro ty nejvyšší naše patrony. Prostě přemýšlíme o tom a myslím si, že buďte naši patroni a bude to super. Tím, co vypadlo.
0: Tak. Tak, pojďme na Petra Fialu. Uh, já ještě musím ocenit teda, že je 15, to musím ocenit Nikitu, ale on to ví stejně, já ho vždycky chválím. <laughs> Což není vždycky výhoda. <laughs> uh, že konečně uh, jako některý to médium se odpoutalo od takové jako děláme, ty normální konference, hlavně aby to nevybočovalo, aby tam přišli stejní lidi se najíst. aleže tentokrát tam je nějaká ambice, což je dobře. Pokud to tak bude pokračovat, tak skvělý. Uh, Petr Fiala, Nikito, co tomu říkáš? Vize, uh, Česko nakřižovat se spousta lidí si z toho dělala srandu, že, že jako jestli co nepotřebujeme, jak je to křižovatka. Jasně, no. mě
2: to připomnělo takový ten film Křižovatka smrti. Znáte ten akční film? <laughs> jo, ne, ne, ne. Naštěst, ne. Asi naštěstí, ne? ne to
0: je, je fantastický film.
2: <laughs> to je skvělý film, samozřejmě. Strašně vtipný. Um, no Co na to říct, jsou to, jsou to témata, která by asi podepsal každý, ne? Uh, to, tu vizi, ne? Chceme lepší vzdělávání, chceme lepší infrastrukturu dopravní, chceme víc investovat a chceme žít líp, ne? To asi budeme souhlasit. Za mě je to v pohodě na nějaký úrovni těch dlouhodobých strukturálních debat, ale reálně si myslím, že to je tak, že až splníme tady ty úkoly, tak se teprve na tu křižovatku dostaneme. To je něco jako, že to bude ten bod jedna, ze kterého musíme vycházet a pak teprve zjistíme, si jako západníci vedete se vlastně v tom, obrovským světovým konkurenčním boji, který teď probíhá úspějem. Takže za mě dobrý, ale řeknu ještě jednu věc, kterou uh, tady ty články a uh, uh, noviny nevypíchly z tady to, toho spíče, z té konference. A to je obrovský průzkum, který hospodářská komora dělala s firmama. Jo, v, to bylo součástí té konference. A tam teda vylezla ještě jako jedna věc. Jo, to je jako další bod pod možná to tu hmm. fialovou speech, A to je to, že... K budoucímu vývoji ekonomiky cituju, jsou skeptické, téměř dvě třetiny českých firem nejčastěji očekávají stagnaci nebo upade. České? Nebo světové? Česk, českých Českých. Hmm. Naopak optimismus vyjádřilo pouze 7% firm. Jo. Takže vlastně tady máme situaci, kdy je nějaká představená nějaká vize, ale do toho je to jako totální vlastně deprese ze strany jako hmm. těch subjektů, které mají měnit nemají implementovat tu vizi v tom reálu a vlastně jako obrovský, obrovský nízká jako ochota věřit tomu, že se něco uh, změní k lepšímu. Um, já
1: o to mám rozepsaný článek, ale vlastně řeknu hlavní myšlenku, když je to tady premium. <laughs> um, vlastně se blížíme pololetí vládnutí uh, vlády Petra Fiali. Uh, hodně lidí v ní vkládalo velký naděje. Uh, u nás dokonce Marek Benda bych řekl, že je až jako hudně manažoval že vlastně řekl, že od té vlády jako nic moc čekat uh, nemáme, že zadání bylo jako nahradit babiše. Petr Fihla uh, tímhle proslovem uh, nebo projevem potvrdil, že ty naděje naopak v ní jako vkládat máme. To, kde si myslím, že je, uh, začíná být rozpor, a Petr Fiala musí přejít do nějaké formy ofenzívy, je, že my k těm nadějím potřebujeme a k těm vizím nějaký akční plán. Jo? Že, že vlastně já a všichni, asi ve všech nás, kdo má nějaký děti, tak jako rezonuje školství, jasně. Všichni víme, že to je bezvohodné na to, jestli daně budou o procentovíž, níž x dalších věcí. Že školství je to, co bude ten rozhodující faktor. a já si rád přečtu projev, kde je důraz na školství a věřím to premiérovi, který který navíc je bývalý minister školství a rektor. Nicméně, za ty dva roky, za pololetí té vlády, my vlastně v tomhle obrovským, obrovský priority té vlády v podstatě nemůžeme pozorovat jakýkoliv aspoň minimální posun, častý střídání ministrů, akční plán, ve který by premiér řekl, hele, tohle 10 věcí, které se teď stanou prostě a buď je zařídí ministr Beck, anebo tam bude někdo jiný, tak tohle je to, co mě, mě osobně a řadili s kterými jsem se tom teď jako v posledních nebavil. bavil, prostě tam, to tam jako není. Já tam no.
0: dvě věci. Myslím si, že ta vize je politická proklamace, jednoznačně to se shodneme. Uh, myslím si, že to je i určitý marketingový zlom v komunikaci vlády, kdy teď půjde do popředí Petr Fiala. A uvidíme asi komunikaci opřenou u Petra Fialu, jako toho člověka, který má vizi a, a bude něco rozhodovat. A jestli bude něco rozhodovat, jo, to já ne, nevím, ale myslím si, že je to třeba vnímat i politicky. Jo. Vláda má problém, lidí nevěří, firmí nevěří, zjevně. Jo, a když s těma biznismenama, kdy se s nima, oba se s nimi bavíte, tak tam je, je velká deziluze a… –Můžeme prozradit, že i teď díl, co jsme teď v pondělí s Tomášem, Tomášem Čuprem,
1: Čuprém. obsahuje velkou míru skepse? Jo. Jo. –Jo, je to tak, bohužel
0: je to tak. A je velká poptávka po nový politický síl. To tady hmm. nás s Tomášem obvinňují lidi, že chceme založit hmm. novou politickou stranu. <laughs> že o tom ale, mluvíte, že? <laughs> ale, ale, ale protože to jako jenom, uh, my jenom reprodukujeme to, co slyšíme. Jo. Takže určitě tady, tady je taková poptávka. Je, to je jedna věc, ta politická rovina. Druhá věc, co já jsem si z toho vodnes, je vlastně jediná uh, hmatatelná věc a to jsou ty strategické investice. Protože já jsem včera o tom mluvil, například jsem měl zbiňka Staňurů. A měl jsem ho tam dlouho, asi půl hodiny, což je, což je dlouho na, na televizi. A ptal jsem se ho na strategické investice, uh, to je drahá věc, prostě nakoupit všechny ty plynovody, zásobníky, čes, vykoupit, nevím, prostě další věci, litium, těžba a tak dále. Uh, tak jsem se ho ptal, jestli na to vlastně vůbec máme a on říkal, my si na to počíme. Jo, jakože není, ne, není problém. Jo. Já asi nejsem v zásadě proti, ale uh, my, tam chybí jedna věc, jo. jedna úvaha, co teda jako tím získáme. Jo. Já si myslím, že ty lidi to neví, když už si teda půjčujeme jako na jejich, za jejich peníze, si půjčujeme na koupi něčeho a já tam nevidím. Já jsem neslyšel, proč děláme výkup čezu. Já neříkám, že to je blbě. Jo. Tak to není ekonomická rozhodnutí, to je strategický
2: bezpečnostní rozhodnutí? Nebo to jo. víme, to říká vláda. Hmm.
0: Je nebo není? Jo? To je otázka, Jasně. dokázal bych asi dát argumenty na obě strany a Jasně. nevidím tam, že by někdo zásobníky, netforgas, uvidíme, jak to dopadne. Uh, Litium. Mně chybí vlastně říct, my si na to počíme tolik a děláme to proto, že na konci dne je, je tenhle výsledek. U těch zásobníků to bylo dobře vidět. Nikdo se o, nikdo o ničem neviděl, přišlo se na vládu, odmávalo se to 10 u utracených čau, konec debaty. Hmm. Jo. Hmm. Tak já si myslím, že to nemůže fungovat. Hmm. Já, já k tomu
2: ještě řeknu, vlastně, protože ty, ty změny, ty vize, to jsou strukturální změny. Jo. Teď, kolik strukturální změn Česká republika udělala za posledních 20 let? Jo. A ty, který udělala jako třetí pilíř důchodové reformy, tak pro tak letech schodila Babišova vláda. Jo. Hmm. Já věřím, a to si Tomáš říkal správně, By to je tomu říkají genuin. Petr Fiala je genuin, on je upřímný v tom, co chce změnit, já to vím, ale prostě vy musíte změnit strukturálně ty věci. Vy ušetřit 50 miliard jako ad hoc a že jste to jako změnili. Vy musíte. Propustit 20% úředníků. Pak jste něco změnili, že hmm. nemůžete jako něco prosekat. A uh, já, my tady řešíme duchovou reformu jako 10 let. Jako, a uh, když se budete bavit, ať už s lidmi kolem pana premiéra, jako v backstage, a budete se ptát, no a co, jako, my chceme, aby školství kvetlo, tak pojďme ho spoplatnit, pojďme udělat to, co udělali všechny normální státy. Rozumný prostě privátní systém, fi, financování školství říká, my to chceme. No jo, ale to klima nás nechá prostě nic udělat. My tady skončíme za dva roky a všechno půjde k ledu. A to je ještě zajímavá vlastně poslední myšlenka k jeho vizi. Vize, akční plán, na kterém se všichni shodneme, zněla ta věta. Hmm. No, teď mi řekněte prostě nás, kdo v té zemi se na čem, jako v nějakém rozumném množství lidí shodnů, hmm. když nejsme schopni ani uh, 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 shodnout na tom, jak budeme dožívat naše životy v tomhle systému. No
1: problém je, že což taky, si myslím, byl trošku slabý bod, je, že někdo vylovil někde komentář z Facebooku Ivana Bartoše, kde teda potom projevu Petra ale kde přesně zazněli ty slova, musíme to formulovat, musíme se na to shodnout, tak vlastně Ivan Bartoš to někde totálně potopil, že řekl, hele, premiér řešil věci, které jsme na vládě vůbec v rámci koalice jako vlastně vůbec neprobírali. Jo, to znamená, problém si myslím, že... A a při respektu k tomu, jak brutálně složitý je vlastně uřídit tu pětikoaliční vládu a najít koncenzus mezi pěti opravdu opravdu od levice, řekněme liberální, až po po pravici stran, tak nevím. Myslím si, že teď asi pořád je možná prostor na nějakou naději, že ty kroky přijdou. Ale jako ten čas se krátí Přicházejí volby, přicházejí evropský volby, hned po nich před, přicházejí krajský a senátní, to je v podstatě čtvrt roku po sobě. To znamená, příští rok bude, bude, jenom, bude jenom politika, totální politika a kampaň. Už to vidíme náznaky jako teďka, pak už jsou parlamentní volby.
2: Hmm. Na druhou stranu, ten rok i rok před volbama se mi víte, může znamenat hodně. Navíc, když si podíváme to, jak vypadá makroekonomická situace příští rok, tak to vypadá nevětně dobře. To znamená, na jaře můžeme řešit trošku jiný témata, neřešíme teď. Budou nižší úrokové sazby, možná lidi se trošku víc rozjedou, více budou usmívat. Bude jaro. A možná, a možná, možná to jako taky změní dynamiku toho, jak ta, ta, ta politická pozor, Teď
1: jsme jako po jaře, ale tak ještě je skoro léto, jo? Tak jako já už tý, díky, díky. No. To je ta
2: s z té
1: No Dneska jsem jel na vespě a
2: už jsem trošku už trošku je takový. Ne, ještě, ještě nemrzne, ale už to není <laughs> ale, léto teda, no. Ale, ale jestli ještě můžu jednu myšlenku. No. Já jsem o tom přemýšlel o, o těch vizích a vlastně problémech strukturálních. Já, já jsem se podíval do Německa, co tam řeší Němci jo, teď. My řeší úplně to samý co my. Jo. Teď článek jako Sick man of Europe. The Economist. Poslední, horší, 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 než Francie, než Británie. Poprvé, jako jedna z velkých států klesné, klesné ekonomika jako jediný. Investice do technologií m- menší než, než v polovině jako vyspělých států. Energetická transformace velký problém. Elektromobilita velký problém. A Tady jenom možná taková jako takový konci tunelu. Německo je v nějaký křižovatce taky asi. Jo, prostě. Ale pamatuje to bylo před 20 lety, jo, kdy udělalo ty harcové hmm. doktríny, hmm. harcové reformy. Taky prostě reunifikace euro, prostě export klesal, nezaměstnanost. Gerhard Schröder. Gerhard ano. Nesproklínaný. Ano. Správně. Gerhard Schröder. a Rusky Rusky agen, agen, ale Tak ano. předtím. Ano ano. Vlastně tahoun obrovských reform. Jo. A 20 let z toho Německo žilo. To znamená, jo, já neříkám dva roky, dva roky jsou málo. Jo. Ale za 20 let to jde udělat a Němci to jako ukázali. To znamená možná taky, message k tomu, k té vizi, ono to jde udělat. Teď otázka, co s tím uděláme. Ale nemusí to být jenom prázdné slova. Ale musím říct, že teda nejlepší fotka, která politická fotka roku, uh,
1: za kterou někdo musí dostat cenu, je teda fotka toho uh, Olafa s, s, to, s, to, s tím rozbitým vokem, ne, protože ne, to ne. přesně přišlo v ten týden, kdy vyšel ten článek o nemocným muži Evropy, nebo to. Je. Já jsem říkal, tak jestli německý kancler spadne při tom a vypadá ne, jak, jako, běhal, jako pobytej baby, pirát, no, což širby. je dobrý, jo, tak... ne, ale zase dodává mu to takovou jako... Trošku, nechci říct, možnost, za to mě někdo proklé, ale jakože ta páska přesto v Oko je taková, jak on byl takový vlastně nerozpoznatelný, tak je teďka dost. Myslím si, zajímavý, jak Olafu, si,
0: jak Olafu Šolcovi, historie je momentálně docela nespravedlivá a to navážu na to, co říká Nikita. On je, ten šráder byl v podobné situaci. Jo? Uh, tady se objevovala. Angela Merklova, ale Scholz má to dědictví jo, její. a musí se s tím nějak popasovat, což není jednoduchý, ta vláda má rekordní nedůvěru, stejně jako ta Fialova. Když se podíváš na ty výsledky, no, na ty statistiky preferencí, volebních, tak pro něj to je prostě jako zoufalý, jo. Tam, tam z toho není cesta stejně. Petr Fiala je na tom trochu líp, ty preference pro něj nedopadají tak špatně, ale... Světlo na konci tunelu, aby jsme dali. Jo. Taky navážu na Nikitu. A my jsme tady měli průzkum v Insideru, exkluzivně od Ipsosu, o tom, co lidi chtějí. Pokud jde o opatření vlády, mm-hmm. úsporný, řeším malíček. Je velká poptávka po úsporách. Je velká poptávka po reformách. Jo. Minimálně na té pravicové části populace. To jasně vychází z těch průzkumů. I když se bavíte s těma lidma z vlády nebo ze zákulisí, oni si dají svoje průzkumy a jim to tam jednoznačně vychází. Oni jsou v situaci, kdy stejně jako asi my, prostě jsme spíš jako zastánci volného trhu a, a, a nějakého jako pravicového smýšlení. Ne, nechci to jako vnocovat Nikitovi. Ne, ne určitě. Ale, ne, jo. Ne, ne. Uh, my to vlastně jako chceme. A, a já si myslím, že ten voliš to chce. Takže si Petr Fiala může dělat, co chce, podle mě. Protože on už neloví hlasy. Ano, a možná třeba taky. Jo. Ale ty lidi chtějí něco, aby se stalo. Cokoliv. Jo. Takže si myslím, že si může dovolit hodně. Vidím jediný problém, je ta vláda, prostě pět stran. A, a Stan, já si myslím, že Stan je ještě jako v tomhle jako horší, spáteštěčtější než Piráti. Jo. Takže uh, tam, tam je jako jediný problém, ale jinak si myslím, že když do toho půjde ostře, tak na konci nemůže vyhrát volby. Jako Gerhard
1: Schröder. Um, máš asi pravdu, ale proto, jsem, proto si myslím, že vlastně k tomu směřuju, že teď musí začít jako ofenzíva. To, jak nám tady Petr Fiala říkal, že obdivuje Jurgena Klopá, jeho já myslím, heavy metal fotbal. No, tak teď Přesně. Petr Fiala musí předat heavy metal politiku a vlastně říct jako adese, adese jdou se brousit liney. Jako, myslím, uřištěné, hřiště, ne. <laughs> ne, ne, ne jako v Brně. Byla uh, jako sporto, to sportovní metafora, ne. když jsme se trvali o fotbale. Uh, a, uh, a jde se jako
2: do ofenzívy. No Co? teď se musí, ano, teď se musí no. začít dělat, ty slova se začít přetvářet v něco, abychom to stihli, tu restrukturalizaci.
1: Uh, máme uh, otázku naší velký holky, patronky, Dani Bérovým. A ta hodně rezonovala. V profesionální ženské komunitě dost rezonuje, že v diskuzním panelu Česka na křižovatce bylo 15 chlapů, dáma jenom moderátorka. Jak zmiňovali Ondřej Tomek, Mojmir Hampl, je země nevyužitého potenciálu a tím ženským se teda mrhá určitě. Co, co Jak ty na to koukáš? Ale já. Na okay, to jsi z toho měl Hele, posy. Ty jsi jako... vlastně feminista. Já
2: jsem docela. tam Já jsem feminista velký. Já jsem tam nebyl, ale jo. viděl jo. jsem tu fotku samozřejmě. Jo. Ale pro mě nevím, jako jestli 15 sklapů na je to téma, který já řeším upřímně ne. A pro mě je to strukturální téma zase zpátky. Jo? Jak je možný, že ženský nepracují, jak je možné, že matky nepracují. Proč nejsou flexibilnější pracovní úvazky? Proč zase? Proč máme tak složitý pracovní systém? Jo? Proč není, proč zase nejsme volnější v tom. Jo? Proč neexistují nějaký zase pobídky pro velké firmy, aby dělali třeba školky, aby rychleji zvraceli ženy jako do zaměstnání. To pomůže ekonomice a to vlastně pomůže tomu biznisu. To znamená, já souhlasím s Danou. Je to prostě země nevyužitýho ženského potenciálu. OK, 15 frajerů na pódiu je manifestace toho, ale to je jenom nějaký důsledek jako příčin, které jsou důležitý i pro chlapy v té společnosti.
0: Já tam připojím jednu věc konkrétní. To, co jsi říkal s těma školkama, je prostě pravda. Tady je dlouhá, všichni, 100%. dlouhá materská, rodičovská, Nesmí kvůli tomu, <laughs> že tady nejsou ty školky, no. ty jesla a tak dále. Více méně a je to považovaný za nějaký jako super benefit naší společnosti. A víte to je teďka, když se podíváte do, do sněmovny a do vlády, navýšení rodičovského příspěvku. Tady vždycky politici říkali, na to nesmíme šáhnout, protože ty češky chtějí být doma. Jo, což je blbost, podle mě. Prostě jako blbost. Asi nějaký, jo, ale oni chtějí žít důstojně. Tečka. Navýšil se rodičovský příspěvek. To je jedna věc. Na to jako serepes v úvozovkách. Tady můžeme mluvit prostě. Takže to je jedna věc. Ale zkrátil se ten rodičovský příspěvek ze čtyř let na tři. Což je jako vlastně dost procentuálně vyjádřeno o čtvrtinu. Nikdo neřekne jediný slovo. Jako nikdo s tím nemá problém žádná bouře v populaci nenastala. OK, pojďme to udělat na rok. Jako? jako je to všude jinde. No jasně. Jo? A dejme těm ženským těch 350 tisíc za rok, když jako not, dost...
1: Já jako moje jediná ambice je přesně odemknout potenciál. Já si myslím, že k tomu povede to, že ten stát v tom bude hrát jako menší roli. Jo? Že se do toho nebude takhle to. Nechme to na těch lidech, jo? dejme jim ty možnosti, a myslím, že, že není sporu o tom, že bude společnost benefitovat jako z větší části ženského potenciálu
2: napříč jako pracovním trhem. Naprostej souhlas. Naprostý souhlas a stát musí podle změnit jako to, 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 pracovní, to pracovní právo a tady ten systém tím, že ho prostě povolí a přestane Přesně ho tak. regulovat.
1: Povolit a ta doba, ty. A narážíme na to, i, s, i s, vlastně s Tomášem Chuprem jsme to řešili, samozřejmě. Dojde. My tady máme tyho pracovní legislativu a to teď není jenom o ženách nebo o ženách na mateřský, která kdy, jako my si říkáme, my chceme být, být tak křižovatka Evropy, abychom tady byli, a to říkám to. Tomu, my sem potřebujeme dostat ty top mosky. Jo? Ne, že my tady budeme dělat pro nějakou americkou centrálu, ale tady něco bude vznikat. Tady budou ty top lidi, my je tady. Ne, ty, když se bavíš s těma lidmi z těch startupů, oni je nemají nemají jak, jako zaplatit, oni jim nemůžou dát nebo strašně kostrbatě. Ideálně proto musí vodit z Česka, aby jim dal nějaký zaměstnanecký akcie. Eh, odvody, zdanění práce v téhle zemi, výsměch, ve chvíli, kdy ty začneš dělat nějaký, se snažíš o nějaký flexibilní model, jako třeba Tomáš Čupr v Rohlíku, že řekne: hele, tak abyste si vydělali víc, tak budete jako na IČO, budete jezdit a tak dále. Systém, o který je zájem, ty lidi si tam chtějí vydělat víc. Ty lidi, který zákazníci to jako milují, protože říkají: ty kuriři jsou jako dobrý, jsou to. Ale samozřejmě přijde kontrola z úřadu práce, je tady pozdvižení. Hospodářské noviny napíšou, že teda je to podvod, nebo já nevím, co to tam tehdy jako bylo za kauzu. Ale jako tohle přece je to, co ta vláda má mít teď v Šuplíku. Ta, ta teď má mít tu reformu jako Ty zaměstnanecké
0: akce jsou dobrý příklad. Přesně tak. A to tam jako se, zaznělo. O těch se mluví dlouho. Byla nějaká konference tam se o tom hodně mluvilo a myslím si, že minister průmyslu nebo teď nevím, kdo slíbil, že že ty zaměstnanecké akce udělali. Je to třeba půl roku. Já bych čekal, že půl roku je na zákon o zaměstnaneckých akcích dost dlouhá doba. Hlavně máš x zemí, kde můžeš udělat kontrol C, kontrol V? Jasně, jasně. A udělat to. A není to pořád. Slíbili to, není to přesně ty managementy, aby udrželi to vedení té firmy, to brzí. Jo. A ty máš naprosto obrvé. A já bych
1: vlastně čekal, že tady tam někdo na to dá tu politickou autoritu. Ideálně premiér. A řekne, tohle bude do konce roku. Jo, že tam bude termín, že tam bude závazek. Že tam někdo řekne, ano, aby jsme byli tak křižovatka těch deset let, tak uděláme v těchto deseti vlastně tohle, tohle. A tohle já říkám jako premiér nebo ministrem průmyslových růků,
0: že se to stane do letos. Já tam vidím jeden jo. problém, ještě ještě, ještě uh, řeknu, který není vidět úplně na povrchu, nebo se tak neřeší. Jo. A to je obrovská propas mezi, uh, a to se týká Petra Fialy, obrovská propas mezi vládou a opozicí. Jo. Včera vlastně, když jsem mluvil o tom Staňurovi, tak to bylo tak, že Zběňek Staňura přišel sám. A řekl, my jsme chtěli postavit Alenu Šilerovu. A on řekl, ne, prostě my jako spolu jako sedět nebudem, takže já jsem měl Zběňka Staňuru, rozhovor a pak rozhovor s Alenou jo. A, a proč? Ptal, ptal jsem se na to Aleny Schellerový, i jeho, jo, on to nechtěl moc řešit, ale Alena Šlerová byla trošku sdílnější a ona říkala, my jsme se nikdy nebavili. Jako my se v, nikdy nebaví, jako podají si ruce a oni se vůbec spolu nebaví. Jo. A teď si můžeš myslet, co chceš o Aleně Schellerový, jo. ale já vlastně nevidím důvod, proč bych se s nima jako neměl bavit. Jo. To souvisí s tím, protože se na tom schodnu všichni. Jo, tak, ne, když se nebavíš, tak asi. Jo. Ale, ale on říkal, s náma se baví. Já jsem ten rozhovor si může kdokoliv pustit. Jo. To tam řešíme veřejně. Uh, já říkám: a teda, jako, s kým se bavíte? Jako, musí se nějak bavit prostě v té sněmovně. Hmm. S Markem Bednou. Jediný člověk. Hmm. Jo? Protože to je prostě starý kovboj sněmovní. Jo, ale naše se jako
1: baví smatrý. jo.
0: A vlastně jediný, kdo tam je, tak je Marek Benda, ale Marek s Markem Bedou nebude řešit konsolidační balíček. Jo? To není jeho, jeho, jeho pole. Jo? A přijde mi to blbý i s ohledem na budoucnost, protože to, co říká Petr Fiala, to musí vzít i další vláda. Když bude nebude, ze státní nebude. Česu, když bude, nevím, nákup, netforgas, když bude a tak dále, a tak dále. Tyhle ty věci, když se stanou, tak ta další vláda, ať ji jakákoliv přijde a bude s tím muset nějak hrát. Všichni na té politické scéně by na takovýhle věc, jak za stovky miliard korun, na který si počíhla, se měli schodnout. A teď ta opozice není proti tomu směru, který vytyčil Petr Fiala, ale ona neví vlastně, co on zamýšlí. A pokud se tohle nezmění, tak se nehneme. Hmm. Jo? A je to zase. Nemáme rádi Andreje Babiše, že se s ním nebudeme bavit. Nazda, je to zloděj a, a dotační podvodník, nevím, co všechno. Ví, je to strašně vyhrocený a neprospívá to té politické kultuře. Teď samozřejmě já bych tady mohl nadávat jako v jiných podcastech, kde jsou to všechno jako bůraní prostě z Moravy a a, 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 <laughs> a nějakých uh, podcastů, <laughs> říká. No, tak to vždycky šilerovat sklízí, jakože někde rás, z, hostit, z moderni, opavy. Dostup, ale jeho. že bych tady mohl jako nadávat, prostě, jaký jsou to všechno ruský agenti a na něco všechno. Výsledkem je tato polarizace, která si myslím, že je problém. A, a, a po volbách dalších to bude ještě větší. To asi bude muset pan
2: premiér vyřešit. Já, tuto, ten, ten clash nebo tady to vakuum taky. To jsem zvědavé, jak to udělá. Já tam jako nevidím
0: vůli. Já. Uvidíme. Hele,
1: jenom poslední věc. Nás pro ně zase někdo napálí. kvůli těm ženám. Víš, že my tady řešíme. Tři muži bílí středního věku. Ale ptala se, ptala se žena, ne? Ptala se žena. Dokonce bá... je to host.
0: Ale máme nějaký ženy na soupisku. Přesně tak.
1: A já chci říct, my chystáme větší...
0: Feministický um, říjen, uh, jsme tomu říkali.
1: U, no já nevím, jestli to stíhneme do října, nevím. Uvidíme. Chceme udělat měsíc žen. Měsíc jenom žen. Jenom ženy
0: budou v insideru.
1: Um, Máme už nějaký domluvený. Um, na rovinu říkám dva, dva limity. Jeden limit, že ne všechny typy, které nám posíláte, za nás tematicky spadají do Insideru. Jakože někdy to prostě vybočuje, to téma nás třeba nezajímá a, a tak dále. Za druhý, ženy... Což si myslím, že zažívá každý, kdo dělá něco podobného, mají výrazně větší uh, pravděpodobnost, že nám řeknou, že, že třeba nepřijdou. Jo, to se nám stává hodně. Například třeba Linda Bartošová nám řekla, že k nám nepřijde. Byť na Twitteru to vypadalo, že třeba přijde se s náma bavit, tak nepřijde. Takže prosím, posílejte nám na typy, na ženy, které přijdou. Uděláme měsíc žen. Um, existují. A určitě existují. My víme, že existují. Insiderky, jo, my zase nejsme jako úplně to. Tak jako chci ty ženy, kteří hejbou za oponamaděním, Ale najdeme je, mě najdem. Tak jo.
2: Tak jo, Nikita. díky kluci.
1: Takže díky a těšíme se na všem. se
0: zapojit do našeho uh, října měsíce, že
2: uh, můžu vám dát tipy. Dej nám typy. <laughs> na, na, no, na dobrý ženy. Fakt no jednu, dobrý, no, skvělý, no. skvělý, skvělý. Uh, dobrý uh, ženy ze všech okruhů. Jako společnosti. Super. Jo? Dobrý. A, a na Shift 17. října. Forum Carlin. A zapojte se
1: do naší soutěže lístky za v hodnotě 120 tisíc.
0: Hodně štěstí tobě i Shift i E15. Mám taky Super. kluci. Dík. Tak jo. Čau. Čau. Tak, byl tady Nikita a teď tady je další uh, téma. Nepodpis, podpis. Nakonec podpis změny valorizace důchodů Petra Pavla. Spousta drbů kolem toho je.
1: Je spousta drbů. Všichni se ptají na tvůj nový prezidentský podcast Podhradí nebo další díl. Vyjde zítra. Vyjde zítra. Hmm. Hezky. Už je hotový.
0: Mohli, uh. mohli bychom si ho tady pustit mám v mailu. Super, můžeme můžeme tam, no, ne, no, tam. Má to asi 8 GB. To byste na Ryko neuděláme
1: Ale já řeknu svůj, svůj pohled. Myslím si, že se Petr Pavel, byť jsme ho volili, podporovali na prezidenta a myslím si, že dobře, že tam je, tak já si myslím, že se dostává do do těžké defenzívy. Řeknu proč. V zásadě za toho půl roku co je prezidentem měl dvě velký témata. Jedno bylo jmenování ústavních soudců, druhý byl tady chystaný krok vyjádření se respektive na rovinu vetování, zvažovaný vetování penzijní reformy nebo penzijního já, nevím, si tomu říkat reformy. penzijní to říkat, reformy pro jednoduchost. Um, ty ústavní soudci skončili uh, díky rezignaci uh, pana, pana soudce Fremra nějak jako aspoň důstojně, že se to vyřešilo. Nicméně bylo evidentní, že ten systém trochu selhal, byť byl jako přenastavený, uh, nabídl rezignaci expertní pana prezidenta, uh, díky tomu nebo kvůli tomu. No a teď uh, prezident vlastně investoval poměrně dost nějakého veřejného kapitalu, který řekl, já chci řešit jako důchodovou reformu, je to moje téma. Byť z podstaty věci prezident uh, a jeho specializace je hodně, řekněme, zahraničně politická, bezpečnostní, tam jako vrchní velitel armády, jestli ho track recordem, to nikdo nespochybňuje. U té penzijní reformy, kromě toho, že to může konzultovat s expertama, tak je docela v jednoduché pozici, že buď teda řekne, a bude dělat, že to nějak projde a on to podepíše, nebo řekne, já investu svůj politický kapitál do toho, že to vetuju. No a stalo se to, že vlastně bylo evidentní, že to vlastně vetovat chce, proběhla konzultace s premiérem Fialou a stalo se takový, jako díky tomu složitému procesu, vlastně ta nejhorší možná bramboračka, že se to teda vlastně jako nepodepsalo do té doby, tak, aby se ušetřil, aby aby to vstoupilo v platnost. To znamená, jako ten proces se zkomplikoval, narostou výdaje v září. Ale nakonec to teda podepíše. Bojím se, že to celkově teď ho dostává do defenzívy, protože v těch dvou klíčových tématech si myslím, nebo můj pohled zvenku částečně něco z toho záklusí, jako nesehral úplně dobrou partii. Tak... To, já, a tvůj spolupodcaster.
0: Já třeba o tom asi nemůžu říct úplně všechno, ale Jestli. ten podcast, když si ho pustíte, tak vám dá odpověď na to, jak Petr Pavel a zejména jeho poradci, který v tom podcastu vystupují chvílema, hmm. jo, což je novinka, David Marek, Vláďa Bezděk, souvisí to s těma důchodama, jak o tom přemýšlí. Je to zajímavá sonda, která ti vlastně ukáže jasně, co lze čekat a co nelze. Hmm. My jsme ten podcast natočili těsně vlastně v, v podstatě v ten okamžik, kdy on podepsal tu důchodovou hmm. valorizaci nebo tu změnu, změnu těch parametrů důchodového systému. Takže já jsem to věděl o dřív, proč jsme to točili, ale eh, předtím, zhruba týden předtím, mám dva týdny, dva týdny. Možná jsem točil uh, vlastně záběry a takový rozhovor s jeho poradcem, abych hmm. mohl použít to pro, pro tenhle díl podhradí. To uvidíte všechno. Všechno tam je vidět. A tady jsem věděl, jak on přemýšlí. Uh, ta sna- snaha nebo určitá úvaha hmm. možnosti věta té důchodové změny mě překvapila. Hmm. Uh, určitě to nebyl názor uh, Vladimíra Bezika ani Davida Marka, ale je zjevný, že někdo z okolí jako poradců se snaží hrát víc politiku, než to třeba může na první pohled vypadat. Teď já nevím přesně kdo to je, jako jo, ale, ale je vidět, že prostě část těch poradců, no minimálně jeden z nich hraje, hraje Gamble politické, a snaží se profilovat prezidenta trochu jinak, než třeba ten zbytek. Je to velký vítězství asi Petra Fialy, podle mě, že přesvědčil prezidenta, zjevně mu dal jako dobrý argumenty a ta věc se opravdu přes noc změnila, to je zjevný. Já nevím, jak je to s těma čtyřma miliardama, ptal jsem se zase, říkám, Zběň Kastanuraj, to on říká, je to tak skutečně že se hmm. zhruba od, bude to záležet, kolik lidí požádá o ten předčasný důchod, ale že takhle nějak zhruba by to mohlo být politický přínos téhle hry, podle mě není žádný. Hmm. Jo. Je to čistá čistá ztráta. Vidím tam, mě by nepřekvapilo, kdyby vetoval ten konsolidační balíček. Přesně tak. Překvapilo mě, že to mu došlo u těch důchodů. Protože jsem to považoval za něco, co nemá tolik problémů a v podstatě existuje schoda na tom, že tyhle změny stabilizují ten důchodový systém třeba na 30 let. Což je důležitý. A to... To je zvláštní. U těch konsolidačního balíčku tam jsou prostě problematické změny, hmm. věci, které nejsou úplně koncepční a tak dále a tak dále. Mohli jsme se tady o tom bavit stokrát. U návrhu státního rozpočtu zase nekoncepční změny, malá, malá změna toho sestavování rozpočtu a tak dále. Našel bych tisíce věcí, nepochopil jsem, proč je to jako u těch důchodů a pochopil jsem, že ty důvody zvažovaných byly dva. Jeden z nich byl, že je to jakoby čistá ztráta, ve veřejných, nebo jako do veřejných rozpoštů. To jsem nepochopil, se přiznám, tenhle argument jako nepochybně tam zazníval. To jsem nepochopil, co tím vlastně myslí, protože jsem takovýhle výpočet neviděl. Mm-hmm. A druhá věc byla, že se mění podmínky pro odchody do předčasných důvodů, důchodů moc rychle. Mm-hmm. Jo, pro lidi, kteří s tím nepočítali, už by se měli vlastně z něj září. Což teoreticky je docela silná jako politická důvod, karta. ale tu zahrálo hnutí a no, s ano s tím, že to posílá ano. k ústavnímu soudu, ano. jo? Já nevím, jako, nerozumím tomu, ale Já se těším na ten podcast. Já se ho na to ptám a jo. on to tam vysvětluje, jo. Jo. Proč Já se na to je. těším, jestli jo. tam
1: jsou teda i ty, ty jsi říkal, zítra vyjde?
0: Uh, zítra vyjde a výjde. jsou tam i ty poradci a bavíme se o tom okay. s nima, okay. ale super. ty poraci říkají, proč si myslíš, že by to schválený být mělo? Hmm. To je třeba si to všimnout. Jo. A tam není časová posloupnost no. e, při tom natáčení, takže, okay. takže e, je to zajímavý, zajímavý. Mně jako, přijde. Uvidíš.
1: Ještě možná jednu věc. Přece jedna, jedna řekněme, jeden z velkých argumentů proti Milošovi Zemanovi zcela oprávněných, byla nikdy jeho byť promyšlená, tak taková ta impulzivnost. Já teď to dám vládě sežrat a teď něco a buď mi tam, jo, jako, že trošku si, nebo trošku, hodně, hodně šel na limititý funkce a hrál si s tím. Tady máme teďka tandem politiků, který vlastně i v té prezidentské volbě bylo jasný, že spolu jako umně komunikovat, že se dohodnout. Je dobře, že ho Petr Fiala prezidenta asi přesvědčil, nebo jeho okolí, na druhou stranu, v takhle zásadním tématu neměli to spolu probrat. Jako te, tam není nic překvapivého nebo tajného. Neměli si to říct před 14 dnama, nemělo to být jasný. Neměl by. On říká, it, že na to nemá málo času. No v týp, dobře pro ten podpis. Ten, ta procedura je jako objektivně hloupá a složitá a, a zbytečně možná formální termín jako hrozný. Někde jsem četl dobrý popis, co všechno, kam se to musí vést a tak dále, jako dobře. Na druhou stranu tady přece musíme koukat na ten big picture, co to jako celý dělá a co to způsobí. Jo. A přijde mi, že minimálně z pohledu očekávání přesně bych čekal, že si prezident řekne dobře, budu odpůrcem konsolidačního balíčku, budu mít výhrady, budu tu vládu trochu mučit, budu je jednat, budu do toho vtát experty. Tady mám pocit, že to je čistě ztrátová politická hra a už se bojím, že je vlastně druhá během toho letošního roku.
0: Tam já tam je třeba se dívat i na ty personální změny, které teď na hradě proběhly. Odešla Linda Kopecká, klíčový člověk, jo? člověk, který, já ji znám, strašně dlouho, která vlastně dělala tu kampaň prezidentovou Spolu jsme silnější, ještě, ještě před tou prezidentskou, která mu zajišťovala ty podpisy, nebo organizovala sbírání těch podpisů, je opravdu jako blízký člověk. Markéta Želřáková byla odvolená z funkce šéfky komunikace. Uh, jako
1: zůstává jako mluvčí.
0: –Zůstává jako mluvčí, ale je zjevný, že ta hmm. je, není to pro ně jednoduché. Uh, dochází tam k nějakému, jako, to vidíš na první hmm. pohled, psali to i některé novináři, k souboji jako o, o, o toho gatekeepera, kdo bude mít ten hmm. přístup prezidentovi. Uh, je vidět, kdo ho získal. Hmm. Jo, samozřejmě je to vítězství, vítězství na první pohled kancelářky hmm. Petra Koláře, jakožto je jeho velkýho zastánce, Takže role Petra Koláře v tom týmu zrostlo násobně.
2: Hmm.
0: Jo, třeba to povede k nějakýmu jako ujednocení těch pozic, ale hmm. tam tam byly opravdu jako na první pohled vlastně nesoulad nějaký boj a, a teď se ta rovnováha sil výrazně jako vychýla ve prospěch jedné strany. Jo. A což, což je upřímně řečeno obvyklý
1: ve všech což tým, obvyklý, který je vlastně Miloše Zemana, jsme to trochu viděli. Byla to byla že jo.
0: nestandardní situace. Jo. Nestandardní jo. situace, dva tábory v jednom týmu, teď máme jeden Přiš. tábor a uvidíme, co to bude znamenat. Jo. Jo. Může to být dobře, může jo. to být trošku nezvyk, může to... V, Trošku změnit i postoj prezidenta. Jo? Souhlas. Takže to uvidíme teprve. Tak. Super. Navrhu, pojďme, už jsme na
1: 50 minutách, hodinu opět nestihne, ale pojďme na otázky, protože tam to je spousta témat. Naši patroni nám to hodně poslali. Pavel Hubáček, náš věrný dlouholetý patron, bude insider offline s vaším posledním hostem Robertem Šlachtou míněno?
0: Já nevím. No tak asi, když, uh, když to budete chtít, tak to není problém. Uh,
1: já bych to nechal trochu uležet. Já myslím, že jsme hodně jako rozvířili vodu, propíchli bubliny a že... Robert Schlacht lidi... je nadšený, Já... <laughs> Robert je nadšený. tím toho
0: zdravíme, přejevíme, že Insider poslouchá. A my jsme si psali včera a bylo to vtipný. Já vám tady myslím, že jednu můžu přečíst. Jo. <laughs> No, docela to zvedlo emoce, ne? <laughs> tak to si myslím, že to si myslím je dobrý. A psal mi ještě, že nám přeje, že když sledoval tu debatu, tak nám přeje, ať kvůli tomu nemáme problémy, ale že má dobrý odezvy. Takže... <laughs> jo,
1: já, já, mně přijde, že tam docela nastala zajímavá vlna. Byl tam nějaký prvotní odpor, kde ti říkali, ne, nikdy šlachtu za ne toho. Řada lidí si to pak poslechla. Nezměnila samozřejmě svůj názor na Roberta Šlachtu. Proč by taky měli? Ale myslím, že pak ten feedback byl takový, hele, ten rozhovor nám asi odkryl nějak víc jako jeho uvažování. Nějak jsme, jako rozšířili jsme si ten obzor. Což byl náš cíl. Náš cíl, jako te... náš cíl
0: byl popsat uh, Roberta Šlachtu jako osobnost a jeho motivace. Jo,
1: jo. A, a to si myslím, že teďka všichni
0: uh, víme. Poprvé.
1: Řekl bych, že to byl jeden z více konfliktních dílů. Byť jako my ne, primárně se tady nechceme střílet, ale... Dost jasně jsme dávali najevo
0: svoje názory. Kristián Lejko psal na Patreonu, tímtoho taky zdravíme, že je že blbos, že zjevně blbost, že Insider nedělá hard talk, že tam hoděla, Když se tak
1: hodila. Tak, ho tak možná můžeme být Insider jako nějaký žuláme růžový, tak můžeme jako Insider jako,
0: výslech. – let. svítit Insider lidem, lidem lampičkou do Xichtu.
1: Uh. Ne, hele, díky za vaše ohlasy, my jsme věděli, že to vzbudí nějaké emoce, krásně to jako byl kontrast, že jednu dobu, jeden týden Petr Fiala, pak Robert Šlachta, prostě chceme to takhle dělat. Ne za každou cenu, víte, že jsme s váma vedli obrovskou diskuzi, třeba o, o Jindřichu Rajchlovi s Václavem Láskou, nakonec jsme se rozhodli, že to neuděláme, Uh,
0: ale jako nechceme si ty dveře za- zavírat. – Radek, proč se tady ještě ptá, to na to navazuje, jaké jsou vaše osobní dojmy, nakolik mu třeba věříte, že s Babišem nikdy nejednal. Uh, já mu to věřím, jako takhle. Uh, já to, co já si odnáším z mnoha rozhovorů s Albertem Šlachlu, a zejména z toho insideru, je, já mu věřím, že to myslí vážně, jako, že on tom, co říká, je totálně autentický. Že to není uh, žádné, jako zákulisní šejdy, prostě hráč, který si upravuje to, co říká podle, já řeknu, podle toho, co mu vyhovuje.
1: Řeknu tři základní poznámky. První. Mě, já musím říct, že mě jako výrazně překvapila jeho schopnost brát sám sebe jako s nadhledem. Jo, nebyl zaťatej, nebyl, bylo to zábavný, byla to otevřená diskuze, my jsme byli schopni mu říct do očí, jako, co si o některých věcech myslíme, on nám pak zase řekl, co si o tom myslí. On, čili v tomto ohledu to byl za mě jeden řekněme z nejotevřenějších a nejzábavnějších hostů jako v takovém tom all in, jako, že prostě je tady a, a jde se bavit a, jako ne, a moc nekličkoval. Jasně, nemusíte souhlasit s tím, co říkal za druhý. Já mu nevěřím, že se nepotkal s Andrem Já to nevěřím, jako po té policejní kariéře, a nevěřím, že tam není nějaká komunikace. Nevím. Ne, prostě mm, složitý. Mám nějaké informace, ne, nevím. Ale třetí věc. Uh, já Můj celkový dojem je, že on je, a v roli toho policajta byl vlastně takový ten, Srdcár, lomeno džihadista. Teď jsem se o tom bavil s jedním kamarádem, nebudu ho jmenovat. A, vlastně on říkal, je dobrý a on říkal: Nikdo nespochybňuje to, že ten Robert Schlachter do toho šel jako naplno a z přesvědčení. E, nicméně on vidí v té realitě a v tom systému nějaký svůj výsek potom jako jde, což je OK, ale někdy je takový člověk, jako nebezpečnější pro ten systém, a tady ne, systém nějaký korupce, jasně, ta bajt nemá, ale jako širší politický systém, který rozboří, než jako deset skorumpovaných úředníků nebo to. S tím jo, a, S tím a, a, a já to považuji za, za. Já vím, že to asi není. že se to neříká lehko, uh, ale prostě to je moje třetí nějaký postřeh z toho, ale asi, asi jako poděkuji mu za nějakou otev, otevřenou diskuzi a. Já jsem rád, že jsme ten díl udělali. Byl to dobrý nápad, ty jsi s ním přišel. Já jsem byl takový jako, že jsem... Ty jsi, ty jsi moc nechtěl do toho Byl jsem jít. to, ale jako ve finále jsem rád, že jsme to udělali. Uh,
0: myslím si, že to je náš úkol, popisovat ty jo? postavy. Jo? A, a Robertovi Šlachtovi jako slouží dík za to, že, že, že do toho šel. Myslím si, že teď už... Kdo si to poslechne, tak ví, kdo je Robert Schlachter. Ano, přesně tak. A nemusí do toho promítat všechny legendy, které kolujou posledních x let jako veřejným prostorem. Tak.
1: Tady Jonáš má oprášit návrh Německo s Danem Kaiserem s někým. Vůbec bych se tomu nebránil, dejme to do výhledu dílů. Jenom my vždycky máme problém, že máme díl, jakože víme, že to bude dobrý, že máme jednoho řečníka, pak druhýho nemáme. Není to jednoduchý ty speciály dávat dohromady. To samý Polsko-Maďarsko. Ludskou Slovskou jsme lovili, oslovovali, neklaplo to, Matě Ručara. Ruče taky jsme oslovovali, taky nemůže, protože jo, je taky, mně se třeba líbí, to, co Ludska Slovská píše, jenom ne vždycky je to úplně jednoduchý překlopit do toho, že sem přijdou ty lidi a bavíme se otevřeně o tom, o tom, o čem chceme. Takže prosím, posílejte, ale určitě typy dál. Děláme, co můžeme, aby ty díly klapaly, chceme je.
0: Dan Kaiser si myslím, že byl za zajímavý s Rudolfem Jirákem. Jindrach. Jindrachem, no. bývalým velvyslancem. Uh, to si myslím, že je, zase už velký, je na Slovensko, je na Slovensku. No a to, on se určitě jezdí, je to dvě hodiny. To jo, jinak nevíš, nechme,
1: nechme. Jo. nechme. Um, jo, my
0: nevíme vlastně, co, jestli on může říkat všechno, No No právě, jakmile <laughs> ty lidi zase, to je a taky s tím problém. nikdy problém no. neměl teda. Okay.
1: Tak, Jan Machek, minulý briefing se zmínil, že Piráti v Praze hlavně hřibme mediálně válcují zbytek koalice. Proč Ores nasedla a dočela v Praze svobodu? Víš skoro vidět. My jsme minule řekli, že klobouk dolů před Zeněkem Hřibem, protože to opravdu mediálně válcuje. Musím říct, že teda nevím, jestli teď sleduješ dění kolem dopravního podniku a tendru na dostavbu metra, Sleduji kterou se. vyhrála... Já jsem předpověděl v našem
0: newsletteru, že to vyhraje metrosta.
1: No. A mně přijde, Mně bude strašně zajímat, co se teďka odehraje, jo? protože vlastně začíná se ta, na to hodně svítit mediálně. Všni říkají, no, proč nevyhrála ta nabídka, která byla o ty 2-3 miliardy levnější? Uh, a teď mě zajímá, jestli Zdeněk hřib řekne moje politická autorita jako náměstka pro dopravu, pod kterýho spadá dopravní podnik, je jako jo, já jsem OK s tím, že vyhrála dražší nabídka, je to objektivně to. A nebo bude...
0: Já si myslím, že ti dokážu na to odpovědět. Povídej. Uh, nevím, jo. Zdeň... Takhle, já nedovid, nevidím do hlavy Zdenka Hřiba, je to zdatný komunikátor, může to řešit. Na druhou stranu, tam jako reálně hrozí, že když se ten vítěz nevybere, tak dojde ke spoždění té stavby. Proč se přestane stavět, protože ta první etapa bude hotová, myslím si, že v říjnu. Jo? Uh, já jsem před dvěma, třema týdnama, nevím kdy, uh, ještě možná díl, psal, že vyhraje metrostav, přestože tam jsou nějaký problémy, má, jeho nabídka je vyšší, hmm. Uh, a já si myslím, že ta úvaha, byl jsem překvapený, že to takhle jako rychle, rychle, rychle vybrali, to jako nějak neskrývám, nebo rychle, ono to nebylo rychle, jo. ale že to vlastně navzdory těm kontroverzím, který jako obklopovali ten tender, že to takhle na konec dopadlo, uh, zajímavý určitě, myslím si, že vybrali metrostav, protože prostě to jako umí a dělal tu první etapu, že nechtěli, aby došlo k tomu, že se zastaví ta stavba. To hrozí, to, jako to pořád hrozí. Jo?
1: Já, já jsem s tím úplně OK. Já jenom řeším to, že tohle vlastně bylo v kompetenci dopravního podniku to vybrat. Nicméně, nikdo za to nese politickou zodpovědnost. <laughs> za to nese politickou zodpovědnost pro dopravu. Už
0: z dob Adama Scheinheera víme, že, že, že politický, politickou zodpovědnost nenese nikdo, protože Adam Scheinher vedl do během do zimetru a úplně v pohodě od toho, toho ruce pryč. Dokonce byl dozorčí radě, Dokonce byl dozorčí radě, dal od toho ruce pryč,
1: A já myslím, že to, co si myslím, že se teď má stáhat, je, že si máme říct, kdo za to rozhodnutí nese politickou zodpovědnost. Kdo je prostě. M- a má ho obhájit. Jo? Proto tam ty politiky máme, ne protože si každý může dělat, co chce, ale protože politici tam přijdou a to město mají řídit a mají říct, když teda z tendru vypadlo tohle řešení, tak je to dobře, protože lidi dělají dobře svoji práci. Takže to je jediný, co já čekám, aby to neskončilo jako s dozimetrem. My jsme placení politici, my to kontrolujeme, stává
0: se. průšvih. a my si nemáme nic protože to dělali
1: nějaký odborníci.
0: Mimochodem, vši, vši, my jsme se tady minule bavili uh, o kauze do Zimetry po pospíšilovi, jak jsme to úplně perfektně předpověděli. Jo, jo. Ten tlak ano, jo. Uh, který byl zivný, jako tam, tam ta, mám rád, že jsme se, že jsme se uh, dobře trefili. Tak, Dan Štěpánek, se očekává další personální změny i na obrazovce, jako železný vás. Doufejme, doufejme. To si myslí, že se nestane. Myslím, že ne. A myslím si, že ne. Si, že... Takhle, já vím, kdo bude šéf redaktora. můžu to říct? Říkej, říkej. Můžu to říct? On ho tam totiž Jan Souček neoznámil. Já nevím úplně proč na té tiskovce. Nebyl tam šéf redaktor. Pokud se... Já jsem se to nevídla, Byl tam šéf, právě si Petr Mrzená. Ano. A co já vím, tak šéf redaktorem bude... Tam, já to nebudu, teda. už se mě na to někdo ptal, no. což nechápu. To, dovej si, Těle, to, bych to, bych představit. Dovej si to představit. Uh, bude to představit. Karas. Okay. bývalý polský, Polska, polský spravodaj, ředitel ČT Ostrava, uh, byl tam jako ředitel ČT Ostrova, tak,
2: tak
0: nevím, možná se to protahuje, možná ještě ale jedná. co já jsem slyšel, on má být fraktor hmm. pod Petrem Hrzenou, jestli to tak bude nebo ne, každopádně ta úvaha tam je zajímavá jako volba, jo? zajímavá Souhlas. volba, jsem zvědavej, co se bude jít. Nečekám změny na obrazovce. Jo? Padlo tam něco, že víc žen. Já si myslím, že žen tam je docela dost. Uh, takže nečekám nic dramatického. U Petr Mrzena tam pořád je. Jo. Jo.
1: Posune se mafra od Pražáka k jinému majiteli. Jedná se o tom, co my víme? Je to možný. Je to možný. –Ale není to tak zatím. Uh, –Není to jistý. Je to možný a není to jistý. Všichni to říkali, že to je jako done deal a že to je celý jenom jako rošáda, nebo šaráda, pardon. Uh, a není to tak.
0: –Hele, já, já dám tady provokativní myšlenku. No. Karel Pražák je člověk, který drží, držel často majetek pro někoho. A já jsem si říkal, teď čtuju ty spekulace, komu všemu to bude patřit. A zasadím dám do hlavy. Zasadím vám všem do hlavy. Jak víte, že to nedrží pro Andreje Babiše?
1: Já myslím, že to, hele, <laughs> tohle je. Pro ty, co znají to zákulisí mafry, bude úplně zásadní, jaká bude personální skladba nové formy toho, toho vydavatele. Co se tam stane, jako personálně? Víme, nebo Přesně tady. tak, to si jmenovat. myslím, že je klíčový. A z toho
0: poznáme komu to My patří. všichni,
1: jo. kdo tušíme, jak to tam zhruba je, a všichni, kdo tušej, řekněme, mindset Andreje Babiše, tak představa, že to takhle vezme v mašličkách to za nádhernou cenu to jako prodá, a bude říkat, já už tam nemám žádný vliv a už nikdy ho tam mít nebudu, a je to skvělý, tak, já, tak to nám ukážou, to nám ukáže nový setup managementu. Jo, přesně tak. A dál nic je, Přesně tak to no. je.
0: Ale jednu, jednu věc ještě no. dodám. Jak víte, že to nedrží pro Andreje Babiše, a tím si upozornit na jednu věc. Fantastický pirátský zákon o tom, jak teď jsme to všechno změnili a politici nebudou moct držet média. Tak tohle je skvělý případ. Kdyby no. to Karel Pražák držel pro Andreje Babiše, tak by se to nepoznali. Kdyby chtěl. Hmm. Ten zákon povede k tomu, že ta scéna bude méně transparentní. Hmm. Jo? Je? Je? Celý tečka.
1: Um, opravdu, no. ne. Máš naprosto pravdu. Tak. Um, tak, co říkáte na novou Teslu model 3? Dobrý. Mně se to velice líbí. Já jsem jenom psal, a teď nevím, kdo to byl, Petrovi Kapsovi, nebo někdo byl nadšený s toho. Mně se to líbí. Já chci Cybertruck. Já chci jezdit <laughs> Cybertruckem. <laughs> Takže já, já, chci, já už chci ten Cybertruck. Protože a Teslačka ty ho máš objednaný? Ne, nemám. Hmm? Nemám.
0: Já nevím, jak bude široký, já jsem o tom taky přemýšlel. slapy
1: široký. není nic lepšího než Cybertruck. No to, to je
0: asi pravda, to je asi pravda.
1: Uh, nicméně, uh, uh, Mně se, mě se ta nová Tesla líbí. Ten price cut, to snížení cen, Tesla model S, S-ko, ne PLE, ale 2,3 což bez jo. DPH, což teda naposledy si to podle nějaké drhy autů můžeme dát do... 1,8 ne? myslím, to je. Je, je to, to těsně a, pod tým to limitem. to 2 miliony. Jo. Uh, lituju teda lidí, kteří si objednali to ESCO v té první vlně, protože za ní zaplatili vodost víc, než teďka. No, přesně, tak ten standardní model... –
0: Bez DPH bude 1.8. –
1: No, to Bych bude asi prostě bude to po 2 miliony. Uh, XCO taky, X-ko taky šlo, um, když se podíváte na jako vozy, taky šlo dolů. Um,
0: – nebude po dva miliony, podle mě. – A
1: jenom... No. No, to nebude, nebude, Ale když se podíváš na ty ceny, jak šledu, a podíváš se na tu trojku, jak šla dolů, v zemích, jako jsou spojený státy, já teďka řeším, jako jsem se díval na ceny ve Španělsku, tam máš hruba třeba pět tisíc euro bonus pro čistá dáva, jako úlevu na, na elektromobily. Takže si vem to auto, který je za milion, odečti si od něj DPH.
0: tisíc, to ti řeknu přesně. A, a odečti
1: to... si od něj ještě těch pět tisíc jako euro někde, jak s tím chce někdo... V,
0: v plný, v plný palbě. Pa,
1: FAB je v plný palbě. jo A máš za to top, top auto, uh, takže mně přijde... A teď jsem se koukal teda na Škodovky, na ty Eniaky To je game over, podle mě. Jo? To, teda teď to jsem je díval, pro všechny
0: evropské automobily game over. Teď z levního Volkswagen. Teda.
1: No jo, ale já jsem se díval na Eniaka uh, taky v té plný palbě... Pojď, tady ještě
0: kousek, ještě kousek.
1: Byly nějaké čísla, že si jich prodalo tady. relativně jako málo. No, od 1
0: 239 000 no. a to bude úplně vykuchaný, že jo? A jasný. teď si jako představ.
1: No, to je jako jedno, i když ta cena je srovnatelná. RSIV
0: 1 74. Chceš? Esko nebo Eniaka? Přesně tak.
1: Jo. <laughs> jako, jako pro boha.
0: Chceš Teslu ne? No. Uh, já teda musím říct, že ta trojka se mi líbí hodně. Mně se líbí, no. že vzadu je ta obrazovka. Jo. To bych jo. jako jo. fakt pro ty jo. děti skvělá věc. Dojezd. Dojezd fantastický. Fantastický. Já ne... s ním teda nemám žádný problém já pořád. Ne, no. jo. Ale uh, všechny ty zlepšení jdou správným směrem, jo. podle mě. Jo. Líbí se mi to hodně. To esko mě posnížení ceny hodně zaujalo, se přiznám. Jo.
1: Přesně tak. A já ještě řeknu druhou věc. V tom Španělsku já jsem koukal na MG bejvalou britskou automobilu, kterou si koupili Čínění. Ne, tam to koupíš. Já jsem se koukal, mám, mám v mailu nějakou nabídku. To M, MG nějaká trojka, já nevím, omlouvám. Štyrka. Mo- no, jo, teď nemám, v hlavě ten model. To auto v plný palbě, který je srovnatelný plus minus Teslou. Tam reálně nový. Uh, ne, pardon, ne v plný palbě, není to jako v kůži a tak, ale v tom základnějším, s, tou, s tím daňovým zvýhodněním těch 4-5 tisíc euro, který ti dává. Ano, MG4. Tady ho máš za 770. Ale věd. dobrý, ale to je v plné palby. Dojezd skoro 600. Uh, no. A, uh, a a a a co já chci říct třeba v tom vzpáně. Španělsku. Já to, já to mám na za
0: 20 tisíc euro. Takže 500 tisíc korun. Takže půl milionů. To je fábě vykuchená. No. <laughs>
1: Já vůbec nechápu, jako evidentně to supportuju ty čínění, sem to přijde, budou to supportovat evropský vlády, já vůbec nechápu, jak s tím jako Volkswagen, jako koncern.
0: Četl jsem dneska ráno zprávu článek, nebo co myslíš? Ne, že evropské automobilky evropská unie po poradě s evropskými automobilky chystá se uvalit slo na čínský auta, velký slo. což samozřejmě ještě jako podrazí pozici těch evropských automobilek, Game over. Game over. Game, Game over. over. Prostě jako buď rychlá změna,
1: buď se tam narodí nějaká štika a řekne se tyhle celý to překováváme a dáme
0: to. Ale jak ty té Ještě jedna no. věc. Mě, mě, jediný, co mi na tom autě jako zásadně vadí, je, že na mě je nízký. Mně se prostě do toho co blbě se leze blbě se mi z toho leze. Ale. No, uh, ten Y, ne? Y, y je, je podle mě rodinný fantastický auto. Hmm. Ale na takovýto ježdění práce, jo, takový to potřebuje si někam do. Jo. To nemá žádnou chybu. Jako, to nemá žádnou chybu. Já chce Cybertruck. Já, já už se těším
1: <laughs> na to, že vlastně všichni takový ty šílenci, co si kupují teďka takový ty opravdu ty Dodge Ram a Ford, Ford Raptor a takový ty, jak se to jmenuje, pick jako no. mega pick s těmi mega kolama teď s tím jezdy jako na starý město, Dan Vávra třeba, nebo tak jo. Potem si všichni zamilují ty cyber-traky. cybertraky. Teď si všichni nakupují. Jezdí do toho centra s těma, těma krávama a teď tam budou chodit na tom Twitteru ty Veroniky Sedláčky a tyhle ty jako to a budou říkat oh! Hruza, blokujou mě to. A všichni říkají, řekná, to je elektromobilní, to je úplně super, to je ta revoluce, to je zelená revoluce v centru města a všichni se z toho budou hroutit. To bude, zaj, to bude jako vtipný to sledovat na Twitteru.
0: Uh, je, dochází k tomu, co se nicméně čekalo <coughs> a ty v zastánci elektromobility na to upozornili k zásadnímu zlevnění elektromobility. Hmm. Uh, ten, ten, podle mě ten spalovací motor, jako já si chci nechat jedno spalovací Jasne. auto. Jo, v rodině. Souhlas. Uh, což, což čeho se držím a, a na ty dlouhé, opravdu dlouhé cesty ho jako používáme. Ale pro ta druhý auto v té rodině, takový to na to denní ježdění, hmm. není důvod mít spalovací Přesně motor. Tak, vůbec, vůbec. vůbec. Nesmysl. Vůbec. Jako elektromobil je jediná cesta. Hmm. A, a to je to auto, který rozhoduje v těch rodinách. A
1: já jsem rád, že u nás se to vlastně začíná procesovat a ty se prosozou vlastně bez ohledu na dotace. Tady žádný zásadní dotace nemáme, stát má spíš jako se zavělat tu infrastrukturu a mně se, mně se to jako líbí. Přesně, můj model, pokud ty máš rodinu širší, potřebuješ dvě auta, máš složitou logistiku, to, tak je ta kombinace jedno elektro, mm-hmm. je na co nejvíc ježdění po městě, to, toto. To, a myslím si, že když se taky všechno může po, postrat s, s promenutím nějaký blackout, tak jako chceš mít to jedno, které jako s tou plnou nádrží a někdy někam můžeš odjet.
0: Tak. Dobrý, jdeme dál. Kdy bude pozhradí zítra, tak jdeme dál. Snažil hmm. jsem se pochovit, proč existuje právní kontinuita mezi minulým a novým režimem. Jo, to je ČT, těžko se mi chápe, kontinuita v ČT je reprezentovaná Petrem Mrzenou, což je syn Petra Mrzeny, to si myslím, že je jednočí, je to syn. Je. Petr Mrzená je v pohodě. Jako já musím říct, poznal jsem ho dobře v Bruselu, kdy tam byl zpravodaj Z1, když televize. A Petr Mrzena je velmi inteligentní kluk, schopný naopak se na ty věci dívat velmi racionálně. Takže já si je myslím, to... že ta volba je dobrá.
1: Jo, jo, já jsem ho zažil, což podle mě málo kdo ví, já vlastně nevím, si o tom můžu mluvit. On totiž měl takovou krátkou epizodu v PR. To... jeden z mála lidí, jo? který, jo, jo, jo který jako byl na těch těch, což ty no, věděl říkat, no to je, to není možné na ten druhý břeh a pak se vrátit, tak je jako je to možné dělá to spousta lidí. Tak um, fakt nevím, jestli jsem to měl říkat. <laughs> to je jedno, je jedno. <laughs> To nevadí. Uh, nicméně, uh, nicméně. Uh, j, na druhou stranu.
0: A proto je racionální. To
1: přesně tak. Za bude je racionální. A za za druhé, to, co uděl, to, co provedlo se zpravoduje s tím Český televize, ta 44 24 a ta kvalita tam, nastavení nějakých, neřešme, co si prostě pár šílenců z, z Český televize píše na Twitteru a co tam, co tam dělají a prostě nemají to dělat, ale jako kvalita toho produktu, ta, to, jak se posunula, je jeho práce. Nastavení nějakých kritérií, to, co tam trošku přive, přinesl ten mindset z novy, ten výkonnostní, tak ten tam zůstal a Myslím Jajno. si, že to výrazně posunul, a je to dobře. Samozřejmě
0: CNN Primaňů se mnohem lepší, je to vidět <laughs> i na číslech. – Takže uh, zách... budete mít tuto... větší čísla, než
1: americká CNN?
0: – Tak to máme už dávno. <laughs> jo, <laughs> to máme už dávno a uh, teď už jenom hodíme ČT24, ale 360 poráží události, komentáře třeba, takže, už pravidelně, takže uh, my jsme spokojení. Teď už jdeme jenom po těch celkových číslech. Tak,
1: Uh, námět na téma Konec Autolandu, to ménem Evropa. Dobrý. Musíme udělat host Martin Jan. Já nevím, jestli, lidi, jestli to nebude moc politicky. Jestli tam zas nebudou... Potřebujeme někoho, kdo bude takovej... Radek Špicar o tom mluvil vlastně docela otevřeně v tom úplně našem prvním incidu. A mohl by Radek přijít. Ale dal bych k někomu... My jsme řešili Sašu, ale jestli to nebude. Nevím. Uh, super no. téma. Jo, pojďme Konec do toho. Konec Autolandu, jo. Pište nám, mě přijde radě. Dobrý radé, téma, dobrý téma. No, Radek, který byl uh, takový lo, průmyslový lobista, auto lobbyista, nicméně prozřel, koupil si Teslu a myslím, že to vidí hodně kriticky, tak myslím, že dobrý.
0: Dobrý den na Kypru. Bylo za nezájmu nejen českých médií v srpnu. Veselou Turek provokuje a zmírový silou SN má hledat, tak prdel, uh, jestli se na to nepodívat. Uh, to...
1: Na vrhu pojďme to udělat téma příštího briefingu, že někoho k tomu pozem já v Můžeme, ale
0: a... já to mám. já. Můžu Ulejte uklidnit k tomu svět? Přesně, mám to, mám to mám tady, Iliu, můžu uklidnit, protože v novém světě Super. to máme na seznamu. Ty jsme řešili Katalánsko, kde je velký, velký vývoj s Puigdemontem a vyjednávání s Pedro Sanchezem, takže Kypr bude jedna z těch dalších dílů. Skvělý.
1: Uh, Vladimír navrátit, jaký máte názor na nového ministra zemědělství? Viděl jsem pár jeho rozhovorů, konkrétně u Česmíra, to byla hrůza.
0: Marek, výborný.
1: Uh, Marek, výborný. Uh, uh, myslím si, že to je, zlepšení, ne? je takhle. Pro boha, vzpomeňte si, kdo tam seděl. Je to řádový zlepšení. U lidovců je ta situace složitá. Buďme realistí, jako je to výrazný zlepšení. Jo, je to výrazný zlepšení. Je to výrazný zlepšení.
0: Já vlastně proti němu asi nic nemám. Je tam krátce, asi uv... jako, Přesně tak, asi uvidíme, co se bude dít. Učas Míra jsem ho neviděl. Taky ne. Nevím. Jo. Jarda Schneider... Stálo by za to nejspíš s nějakým hostem problém s rentabilitou uhelných elektrán. já to já to něm já to můžu říct nějaký krátký, je to totiž těžko pochopitelné, Hnupíši, pojďme, že cena k tomu
1: Insider Energy, máme ve výhledu nějaký díly.
0: – Vodíka uhlí. – Uhlí, Poš, pošlete nám email. – Já to zkusím to říct tady, no, to říct to říct tady nějakou. Uh, je to jednoduchý, Je tady nějaký balík povolenek ty povolenky v sobě mají tu vlastnost, ty povolenky spoplatňují vypouštěný CO2 po tunách, jo? ty povolenky v sobě mají vlastnost, aby motivovali ten biznis vypínat ty fosilní zdroje, což je ten záměr, hmm. tak část těch povolenek, vždycky každý rok nějaká část zmizí z trhu. Hmm. Jakých je míň, tak roste jejich cena, to je hmm. logický. Ty spekulanti ví, že k tomuhle dochází. Oni znají ten, ten systém, jak to funguje, samozřejmě velmi podrobně. Takže sázejí na to, že ta cena prostě to, to je jistá, jistá, jako sázka e, nejvíc CO2 vypouští uhlí. Tudíž největší spoplatnění nejvíc ta cena povolenky zasahuje uhlí logicky. E, teď. Ta výroba z uhlí je velmi levná, ale cena uhlí přece jenom vzrostla, protože je po něm velká poptávka, jeho málo, spousta, spousta dolů je zavřených, takže cena uhlí roste. A zároveň roste cena povolenky. Tudíž výroba z uhlí dramaticky zdražuje. A s tím, jak klesá cena elektřiny, klesá teď výrazně. Jo, nemusí klesat další 2-3 roky, ještě se může držet. Přesně, jo, Teď je té elektřiny málo, ale s tím, jak najíždějí obnovitelné zdroje, té elektřiny bude pravděpodobně dost. Hmm. Jo, já, tam, já nezdílím tu obavu, že ta elektřina nebude. Bude tlak na cenu elektřiny dolů, na cenu povolenky nahoru, na cenu uhlí nahoru s tím, jak toho, hmm. ta poptávka tam pořád bude. Logicky na konci dne to vychází, že za 3, má 2,23, za 4 roky To bude drahý. Prostě výroba elektřiny z uhlí bude drahá. Pokud to bude vlastnit soukromník, vypne to. Nevypne to jenom v případě, že mu někdo zaplatí za to, že bude držet v záloze tu elektránu pro případ, že by té elektřiny bylo málo. Do toho vstupuje stát. Pokud to bude vlastní stát, nemusí to vypínat, ale bude dotovat tu výrobu. Tečka. Souhlas. Já fakt musíme už mám za hodinu
1: 20. Uh, uděláme k tomu Insider Energy, bude Insider Energy offline. Tak, um, udělat speciál na Rusko 100 pro. Udělejme speciál na Rusko, je otázka, jestli tu naši tradiční cestavu nebo.
0: Já myslím, že by jinou... měla být naší tradiční sestava a já bych chtěl ještě udělat Davida Svobodu, o tom jsme se bavili, Ukrajinistu, který fantastický, jsem s ním se zakecal na zastupce a je skvělé. Toho je jsme
1: oslovali, pak teda Karol Svoboda určitě, to je naše stálice. Uh, Vojtěch Boháč, uh, Voxpot, Levicová úderka, ale hmm. přijde mi, že o tom docela zajímavě jako referuje. Teď na Tajvanu, jsem viděl na Twitteru, uh, jako proč ne, uh, Tomáš Pojar, to si myslím, že by možná stalo za to znovu ho refreshovat po, po nějaký době. Honza Kofroň, naše stálice.
0: Tomáš Pojar, abych šel na solo rozhovor, mohl by to no. zajímavý. Často no. mám pocit, že česká média, komentáře v především sociální sítě se chovají, jako je nějak extrémně nekompetentní vládu, že to nemá ve světě obdoby, Abychom se podívali za hranice, jediní západní lídři Melony Orbán Uh, nezdá se vám tedy, že v Česku naprosto nevnímáme zahraniční kontext a tváříme se, jako kdyby to bylo všude růže? To, si, to, to asi jo.
1: My to tady popisujeme hodně. Uh, já takový to, čím byl proslavený časopis Respekt, Takovýto. to, by se na západě nikdy nestalo. Ale my jsme to, to minule
0: říkali, že Česko je ostrov stability a, no, jo, a jo, demokracie. Jo. Řekli jsme, tři, že musíme
1: udělat nějaký, nějaký díl jako pozitivní o Česku, nicméně prosím, asi všichni apelem na to, aby už skončil mýtus. Toto by se na západě nestalo. Kdokoliv cestuje po západě, po Evropě, vidí spoustu věcí, které jsou děsivější, hroznější, zanedbanější než, než u nás, ať už je to Španělsko Francie, jako kdekoliv. Uh, jsme, my jsme... Emmanuel jako... Macron. No. Já
0: mě t- úplně toto to k tomu strašně sedne. No. Toto by se na západě nestalo, Emmanuel Macron vystoupil a řekl, co to je teda jako za blbost ty dvě volební období, že může být prezidentem jenom dvakrát za sebou. <laughs> Takže uh, myslím, že se chystá tady konec páté republiky, začátek šestý. To by se stalo v Kazachstánu. My, myslím si, uh, my jsme se o tom bavili v Novém světě, teď uh, on vyjde brzy. A tam říkáme, že se asi opravdu chystá konec 5 republiky, začátek 6. Je to takový Erdogan model, dá se víc, víc v období pro prezidenta. Asi možná k tomu dojde, jo? jo? Takže to by se v Česku nestalo, to by se na západě nestalo, bych jako opustil tuhle myšlenku. Přesně tak. Jo.
1: Michal Šedda, pozete do Incentro genála Řehku, please, nebo do 10.35. 100 pro, 10.35, teď na tom vyšívám
0: 35 si to, o to říká.
1: No, Generál jo, jo. Je dobrý. jo. Už, to, už, 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 už
0: se to blíží. Státní no. zastupitelství, neplánujete propíchnutí bubliny tímto směrem? Ty vole, koho? Lenka Bradáčová nikdo jiný. Jen, ne, nevím, já, hele, já ti
1: řeknu, a to je, to taky je možná jeden úhel, který lidi nedost často chápou. My, tam je strašně složitý, že jako něk, některý oblasti je jako složitý popsat a brát si tam někoho kdo může se otevřeně bavit. Jo, to zrovna u těch lidí, kteří jsou ve státních službách. Jo, přesně, Robert Šlachtá, by se s námi asi nikdy nebavil před pár lety, když byl prostě, já nevím, v celní správě. nebo to teď je politik, může se dělat, co chce. Já si nejsem jistý, že, že, že můžeme mít vlastně jako upřímnou, otevřenou, komplexnější diskuzi jako s někým, kdo je teďka aktuálně státní zástupce. Nevím. Pojďme to zkusit asi.
0: Můžeme. Ne- jako, my nejsem proti. My nejsem no. proti. Jan Mikšátko, pánové, co ekonomický díl z riziku, co přicházelo kolapsu veřejných financí, k jakým zněnám, bude v novém světě. Super,
1: ale možná jedna věc, tak vy to budete mít asi po více stránkách, ale je otázka, jestli, jestli vlastně neudělat někde jako, jako vyloženě ekonomickou case study. Víš, jako jo, opravdu jo, jo, si jo. rozebrat to, v jakých s promenutím sračkách ten, ten stát byl a na jaký je dneska trajektorie, protože premiant. to vypadalo neřešitelný. Teď je to premiant za hlediska veřejných no. financí tak. Danuši Nerudová jako ptá se jako tesař, jako tvář stanu do Eurovole velmi znervozna na 9 KDU ČSL, který tlačí na spolu. Dobrej dotaz. Dobrý e, dotaz. E, ano, ano. Prosím, by spolujasná věc. My jsme to tady řešili je minule, před minule. Petr je před nějakou trošku existenciální volbou. E, Eurovolby, velká debata na, na grémiu, která se hodně otočila, měno ODS, jestli samostatně, kde to vypadá na větší zisk ODS samostatně, i i v kontextu kandidatury Danuše Nerudový, nebo spolu a trošku obětovat ty eurovolby tomu většímu cíli, co jsou ty parlamentní volby. Souhlasil bych s větou, že to nemá dobrý řešení. No. <laughs> nemá, to, nemá.
0: Uh, udajně se pos, a to asi víš ty spíš líp, udajně se posouváte názor v ODS ano, směrem ano, ke spolu, ke ano, kandidáci ano, spolu. ano. ano. Takže to jsem teda zvědavý, hmm. mimochodem. Dokonce jsem slyšel, že jim mohl být i jiný lídr než Aleksandr Vondra.
1: Uh, v, to, co se zdalo nepředstavitelné uh, předtím, tak uh, jako, myslím si, že se hraje s tím, že ať už Saša. A já jsem slyšel, že to jméno... se na to sám třeba vykašle. Uh, debatuje se o mladé Naději z Vysočiny. Dekrua. Ano. A, je to tak? To, to co ale jsem jako problém je, že tam je spousta kdyby, jo. Samozřejmě Topka bude úkorně nosit, protože teďka spojenectví Lučka Nýdrma s Markétou Pekarovou a jeho snaha se na tu kandidátku samozřejmě dostat. A to ODS chce? No <laughs> a všichni cítí, že by byl konflikt a že je neřešená situace mít Sašu jako kandidát, lídra kandidátky a v podstatě z řádově, nebo z řádově téměř 80 stupňů. Opačně názor má Luďka v těch zásadních bodech Je tam dynamika. Jako
0: lůžek jako... Niedermajer vnímá ODS obecně jako největší zlo na planetě. Jo? To tím Já myslím, on, že výši kandidáce by... Jako kdyby Luděch Niedermayer nebyl na žádný kandidáta, k téhle zemi se hodně uleví. Jo?
1: Ne, já myslím, že on by, byl úplně geniální kandidáta s rodu a Janem Farským. To je jako úplně stejná. Víš, jako že, že i pro voliče si myslím, že by to bylo strašně srozumitelné, jako samozřejmě to politicky stranicky není jako možný. Ale... – já,
0: já když jsem slyšel tu, tu konstrukci Eva Dekro a chápu ten skas, hmm. jo? OK. Ale říkal jsem si, Luděk Niedermayer skutečně chápe ODS jako zlo. Hmm. Jo? Nějak se tím netají. Jak může mít ODS na kandidáce, hmm. jako to mi hlavu nebere. Jo.
1: Hraje se tam od Pavla Fischera, že jo Hle, a ty. A to
0: bych pochopil, že konzervativci jako
1: skákat. Hmm. Uh, uh, a samozřejmě, řada dalších men v ODS, který by rádi tam chtěli, udrželi si pozice. jako tušej, že v tom lehkém paskvilu, uh, který by byl ideově spolu, ta kandidátka, tak je tam pod tou čárou jako řada těch skokanů, který by přeskákalo díky těm stranám ostatně už vyzkoušel se teďka třeba Piráti v minulých volbách. Um, no, takže má pravdu Jakub Tesař. věta, nemá to dobré řešení, je absolutně platná.
0: Co říkáte na novou podobu televizní, tady to je tvoje oblíbený téma, pro lidi, kteří nemají televizi, proč nezavedou veřejnoprávní vyžírky obyčejný paywall na e vysílání?
1: Já budu, na vyšení, já budu citovat na vyšení, sám na vyšení, sebe, doufám, že to, nevím, jestli tam můžeme pustit Twitter, protože se to asi nevybavím, jak jsem to ráno napsal, určitě už tam mám spoustu jako nadávek. Napsal jsem, Kdo že... se tam rozsvítil, Já Napsal jsem, to viděl, jsem že, že uh, diskuze o uh, veřejnoprávní službě, ještě da, Slibo... no nahoře, nahoře, už Tady, 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 tady. slibovaná diskuze o podstatě veřejnoprávní služby končí obvyklým. Víc lidí tam nedobrovolně nasype víc peněz a bude klid. Děkujeme, děkujeme, odejděte. Prostě já s tím nemám problém znovu, já nemám problém s tím, že někdo řekne, zvýšíme poplatky. Pro boha jo, ale za co? Jaká je ta koncepce? Co ČT Sport? Nám tady hodně naznačil nový generální ředitel, ale ten má být vykonavatelem politický vůle. On nebyl proti té debatě. A, ne, a vůbec nebyl proti debatě, byl velmi otevřený, byl tady byl velmi, velmi jako sympatický ten, ale tady přijde minister Baxa, řekne, já mám tady v šuplíku návrh, šup, jdem s tím do sněmovny, kdokoliv půjde kolem jakýhokoliv telefonu nebo elektronické zřízení, tak prostě bude platit. Bude to, Já jsem viděl nějaký kalkulace, je to v řádu miliard, ty nový příjmy pro veřejnoprávní média. Jenom jako v tom rychle měnícím se světě mně to přijde jako strašně laciný.
0: Mně to přijde uh, strašný. Jako a, mě to přijde strašný.
1: A jako, jestli někde jsme jako, a, a Česmír k tomu dneska psal, jak, jak dokonce po, 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 napsal, že nablití bude diskuse, která, svěvoj. který z, asi zlí Andrej Babiš a, a další, jako to. Pro Boha, my tu diskusi potřebujeme. Mně přijde, že je tak trochu teda špatně tohle, že se prostě z šuplíku vytáhne i technologicky je to jasný. Jako prostě,
0: tyjo, jasně, to je jsme, ještě fakticky, jsme jo.
1: boomerland, vzrovna v tomhle, v tom, v tom informačním biznesu, což je prostě i ty média a to, tohle. Ten, ten pokrok je tak masivní. A, a my zase jenom jako do molchu nasypem víc peněz, čau. To je jeden naše zásadní řešení.
0: problém. Jeden zásadní problém, který já s tím mám. Chystá se, kromě toho, co teď vytáhnul ministr Baxa, se chystá změna nebo novela zákona o české televizi a novela zákona o českém rozhlasu. Hmm. To je ten moment, kdy má, a novela zákona o české televizi, a uvidíme, ale bavíme se o rozhlase hmm. o televizi. To je ten moment, kde má proběhnout a kdy proběhne ta debata o tom, co ta televize má dělat. Hmm. Je to klíčový i z hlediska toho privátního sektoru, který působí na trhu. No, mediální. Je to absolutně zásadní, já jsem o tom s těmi lidmi boval. oni nechtějí, ty, jako ty, ty vydavatelé, ty soukromí média nechtějí to navýšení pro veřejnoprávní televizi a rozhlas. Bez, oni nejsou proti, přesně jako my dva, ale ne, dokud nebude změný ten zákon, kde se jasně definuje, kde má komuží? platit z veřejnoprávních poplatků, příspěvky na sociálních sítích, má mít plnohodnotné webové služby zadarmo, má mít tady i vysílání zadarmo, který konkuruje ostatním, má mít reklamu uh, skrytou za nějaké jako sponzoringy a tak dále. Tohle všechno je třeba vyřešit v tom zákoně. V každé zemi v Německu, ze kterého je ten zákon obsaný, ale z začátku 90. Let. třikrát proběhla novela od té doby, a přizpůsobuje se to nějaký realitě. U nás tahle debata nenastala. My nemůžeme pro boha zvyšovat koncesionářské poplatky ve chvíli, kdy ta debata neproběhla. To je jenom nasypání peněz do černý díry. já
1: řeknu, a Robert Neruda psal docela dobrý um, tweet, uh, který byl jako, já jsem na to reagoval, uh, který byl k, jo, tady, platit si veřejnoprávní rozhlas stavili jako platit si armádu. Já si myslím, že není. My přesně víme, co od armáry čekáme. Armára má obrovskou společenskou podporu jako nespochybnitelnou na úrovni mezi 80 a 90%. Teďka nechci jako kecat. Je to fakt jasný. Bede se hluboká diskuze o tom, jestli F5 a nebo Gripeny, nebo já nevím. OK. Média mají obecně klesající důvěru ve společnosti. Česká televize má dobrý čísla. Je to kolem té poloviny nebo lehce poloviční. Většina nicméně, klesa, ten trend je klesavý, a, uh, a celé to zadání od Šumavi k Tatram. Prostě bude tam instalatér Stuchlovic, bude tam Stadens, budeme na ČT Sport, prostě bude, já nevím, od Čapou na Tatram a prostě jako a, a jediné řešení je, nalejem tam víc peněz, což nikdo nespochybňuje, ale to je jako problém.
0: Já, uh, přesně, Dokud neproběhne novela zákona o české televize která jasně nedefinuje, jakou mají roli, nedává vůbec žádný smysl zvyšovat veřejnoprávní poplatky. Protože ve chvíli, kdy se zvýší, je to prostě Biankošek a, a, a už se nikdy nezmění. A je to a jako, zase za a, a deset let. To, budem...
1: ta, ta docela dobrá je ta prala s armádou. Jo? Že, kdyby to bylo, jakože ta armáda řekne, no tak, to, tak my budeme dělat i policii. A budeme dělat i celní zprávu, protože vlastně se to nějak vyvíjí, chceme větší budget. Jo? A ty bys řekl, ne, 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 policie dělá policie, celní zprávu dělají celníci. Uh, jo, vy jste definovaný a víme přesně, kde začíná a kde končí armáda a kdo je armáda a kdo, kdo jako není, ale Česká televize je všechno. Všechno. Všechno, co může být. Online může být, offline může být, všechno. Jo, Dobrý. to je to tak. To je dál. Personální
0: vyprázněnost z politických stran, jestli víte, jak funguje, že vás do té strany nepustí, tam nejde nebo jak to chodí. Hele, to je nevím. strašně
1: dlouho, já jsem v tom žil. Um, už Už nežiju, už dlouho nežiju a, a docela se mi ulevilo. Uh, je to strašně lokální, někde je to strašně otevřený, někde se hrajou ty strašní hry, kdo má teď víc členů, koho přehlasuje. Uh, obecně si myslím, že pozorujeme v posledních letech obrovský, a je to vidět na celkový členský základně všech stran, obrovský úpadek zájmu o aktivní politiku. Do té politiky přestávají chodit zajímavý lidi. Aby ses dostal do politické funkce, najednou ty musíš udělat pět milionů věcí, musíš zveřejnit, volený politický funkce veřejnit právě, kompletní majetkový přiznání, seš to. A já myslím, že spoustě lidí se to prostě přestává jako...
0: Jo, líbit
1: a to. Ty strany k tomu vůbec nepřispívají. Jsou to takový kluby, klubíky. Um, a vlastně já nevidím autenticky otevřenou stranu. Myslím si, že se asi o to pokoušejí Piráti, ale oni jsou taky jako striktní, koho pustí do toho svého.
0: svýho no, vnitřního
1: jako kruhu a sympatizant může být v podstatě asi kdokoliv, ale um, je to složitý...
0: Oni mají asi tisíc členů.
1: Uh, no A jo, v tomhle málo. se mi strašně líbí ta otevřenost toho amerického modu, nebo řekněme i v Británii, to anglosaského, kde ty strany vědí, že se musí okysličovat, musí generovat nové tváře. Já to trochu mám pocit, že se to, že se to nedělá. Jo, tady, tady Jaroslav komentá.
0: Pirátské straně to jo. vře, je tam nespokojenost s vedením. No, je to tak. Šikano Málo ženy. lidí. Rozvolněné mravy či ženám, pozor. Jo, Hruvý. tak to, jsem, to já jsem uh, neviděl ten příspěvek Aha. Jaroslava Kmenty. Uh, tak prostě tady slečna ukončila členství v Pirátské straně. Okay. Dobře <laughs> ne. Ale na
1: piráti, jako si myslím, ať, jako, ať na stres se někdo nenapadá, myslím, že je dost pro jako, otevření politiky mladým lidem. V tomhle si myslím, že za ty poslední roky byly takové, ne, přivedli největší byly mysl... největší množství ale my, tláří, my jako samozřejmě nevolíme, ale. Asi mají mít za tohle kredit, no, ale taky už to začíná, už si myslím, že to naráží na limity, no, že už to jako není. Já
0: nevím, no, my jsme tady chválili minule Zdenka ryba u toho bych zůstal. Tějo, uh, my jsme takový to... propirácký. Oni. Hmm. oni si to asi nemyslejte. <laughs> <laughs> ale... Už je to hodina a půl, prosím tě.
1: Dobrý jdeme, musíme končit. Díky moc, sledujte nás. Pojďte, uh, tohle teda jedeme na, jenom na podcastových platformách, a samozřejmě na našich placených platformách, je to náš otevřený formát. Pište nám feedback, pište nám dotazy, náměty na hosty, všechno. Shift.
0: Shift, pište. píšte... Forum, Karlín. Přesně tak, pište. soutěžte
1: o VIP vstupy i normální vstupy, napište nám, co má česká společnost udělat pro posílení své antifragility ve složitém světě, o kterém bude ta konference. Tagujte nás a rozvíjíme to. A 15 A my to taky asi uděláme, ne? My to uděláme, já to udělám, Každý já si jako napíše... Děkujeme. Odejďte. Čau lidi, odejděte. Čau. <laughs>